1: Ich bin auch fertig,
0: Frank. War ein anstrengender Tag, ne?
1: Eine anstrengende <lacht> Nacht, vor allen Dingen in dem Hotel unter dem Dach mit 45 Grad Zimmertemperatur. Das
0: berühmte Einbecker Hotel unter dem Dach.
1: Genau, das Einbecker Dachhotel. Genau. Da kommen wir schon zum Thema, wir sind in Einbeck und zwar, ähm, warum sind wir in Einbeck? In Einbeck sind die Einbecker Hotelmachtage. Und ähm, der PS-Speicher hat uns eingeladen, total nett, und hat uns auch ein Auto zur Verfügung gestellt. Wir sind die Rallye mitgefahren und wir haben im Podcast ja noch nicht erwähnt, aber es war ein Mercedes 450 SEL 6.9. und ähm, Zu unserer Freude, zu, zu unserer unserem Freude. großen Genuss. Genau, wir haben uns total gefreut, bei der Hitze hier ein Auto mit Klimaanlage zu fahren. Wir haben uns drauf, nur die hat gar nicht funktioniert. Und ganz lustig, wir waren in so einem, ähm, hieß das Schloss Derneburg, ja, ne? dieses ja. Kunstschloss, ja, genau. ziemlich cool. Da ähm, kommt ein sehr lieber Kunde ähm, auf mich zu. und so, sagt, ah, was seid ihr denn, was für ein Auto seid ihr denn da? Ja, Mercedes 450 SL. Und hat, die, hat der Klima, geht die Klima? Ich sage, nee, die geht nicht. Und dann sagt er nur ganz trocken, naja, ist kein Garage 11 Zustand. ich <lacht> mich sehr drüber gefreut, fand ich gut. Nee, also total nett, dass wir ähm, hier eingeladen worden sind, uns ein tolles Auto zur Verfügung gestellt bekommen haben und auch alles, im Endeffekt Kostologie, leckeres Essen, alles. Also wir sind un unglaublich gut hier im PS-Speicher ähm, aufgenommen worden. Das war sehr nett und an der Stelle nochmal ein... Herzliches Dankeschön, das war echt cool. Wir genau. sitzen hier aber jetzt noch. Ne? Wir sind
0: also ist ja eine Premiere im Grunde, weil wir das erste Mal unseren Podcast nicht in der Garage 11 aufzeichnen, ja. sondern äh, hier im PS Speicher. Wir sitzen hier in so einem Fachwerkhaus, haben einen Blick auf die auf den Start, äh, der nachher stattfindet des äh, großen Autokorso, da fahren bis zu 400 Fahrzeuge mit, die fahren dann durch Einbeck und ähm, ja, vielleicht noch mal ein paar Worte. Ähm, wir sind hier am Freitag angekommen. Und haben dann von dem Sascha eine tolle Führung bekommen. Ja,
1: erstmal, wir sind hier hingefahren mit einem Mercedes C43.
0: Ja. Ähm. ja, Jens? <lacht> also ja, sind wir? Der
1: neue Mercedes C43 hat echt einen engen Fußraum vorne. Also.
0: Ja, ich merke das gar nicht so. Aber okay, komm, lassen wir es ja. einfach raus. Also, nein, alles gut. Ähm, ja, ähm, wir sind am Freitag hier angekommen, haben äh, von dem Sascha eine tolle kurze Führung bekommen. Ich muss gestehen, ich war halt noch nie im PS-Speicher und so ein Thema Museum, finde ich, ist immer so ein bisschen schwierig, weil mit wem fährt man da hin? Also, normalerweise würde man dann ja sagen, okay, fährt man da wie mit einem Kumpel hin, der auch Bock hat auf Autos, idealerweise auch auf Motorräder, weil es davon hier viele gibt. Nachdem ich das jetzt hier gesehen habe, sage ich, hier kann man mit der Familie hinfahren, weil es ist eben nicht nur ein Automobil- und Motorradmuseum, sondern es ist vielmehr eine Zeitreise, die garniert ist von ganz, ganz vielen ja. gesellschaftlichen Themen. Mega. Und, ähm, da, und da wirklich auch einem tollen äh, digitalen Medieneinsatz. Also der,
1: du, die, die ganzen Themen sind mega aufbereitet. Genau, auch äh, Visuell genau, und so weiter. Genau. Man muss sagen, der, der PS-Speicher, das heißt auch PS-Speicher, weil es ein alter Kornspeicher ist und man fährt mit einem Aufzug nach oben und geht eigentlich nach unten und die Ausstellung ist Motorradlastig muss man mhm. also wer hier ein normales Automuseum erwartet wird enttäuscht sein mhm. die ist Motorradlastig und beschäftigt sich über das Thema also umfassend eigentlich mit Mobilität und angefangen wo kommt die Mobilität her wie geht's los mit Laufrädern und so weiter und es stehen unglaubliche Exponate hier, wo man sagt, es kann gar nicht sein, dass das neu existiert. Ja. Also ja. unglaublicher Wahnsinn. Übrigens, Highlight, ähm, falls ihr heiraten wollt, es gibt oben auf dem PS-Speicher noch ein Trauzimmer. Ja. Also mit, mit, mit Blick über ähm, die Gegend sozusagen. Also falls, ihr,
0: falls ihr und für diejenigen, die schon verheiratet sind, überlegt euch, ob ihr vielleicht noch mal heiraten wollt.
1: Genau. Und dann kannst du hier in der Genusswerkstatt die Party machen.
0: abends. Genau, genau. Das, das ist ganz cool aufgebaut, weil der, ähm, der Fahrstuhl nach oben, also man geht ja von oben runter. Der Fahrstuhl nach oben ist quasi eine Zeitmaschine. Ja. ja. So wird sie auch betitelt. Und ähm, man findet sich dann eben wieder in der Anfangszeit der Mobilität. Es ähm, geht halt los mit dem Laufrad. Und ähm, all das ist halt auch für ja. Kinder wirklich super interessant. Genau,
1: weil immer erklärt wird, warum. Genau. Also, warum gibt es ein Laufrad? Ja, genau. weil es keine Pferde gab, wegen dem Krieg. Genau. Ähm, und dann gab es äh, 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 eine
0: Dürreperiode. Eine
1: Dürreperiode, gab es wenig zu essen. Da wurden auch Pferde, wurden früh Pferde geschlachtet, wurde Pferdefleisch gegessen. Und plötzlich hatte man keinen Antrieb für die Kutschen sozusagen. Mhm. Genau. Und, und dann und hat einer ein Laufrad erfunden, um sich fortzubewegen. Und ist schon Wahnsinn. Also, diese Zusammenhänge, da denkt man gar nicht drüber nach, ehrlich gesagt, sonst. Wenn man da so durchgeht, das ist so richtig, also ist cool. Das ist wie, wie ähm, belebter Geschichtsunterricht
0: auch, ne? ja, Genau, also genau ja. so kann man es sagen. Und vor allem äh, auch so mit Epochen, wo man dann plötzlich stehen bleibt und sagt, okay, hier finde ich mich gerade komplett wieder. Erstens äh, sind so die 70er mhm. und auch so die Anfang 80er, ist dann plötzlich so eine kleine Disco aufgebaut. Ja. Also, die ist auch echt cool gemacht, so ja. mit schön mit Disco-Kugel, dunkel, so wie man das halt kennt. Ja. Und äh, dann ist eben eine Vitrine dort, da steht ein C64 drin, da stehen dann eben so äh, ja, alte, äh, typische, zeitgeschichtliche äh, Spielzeuge, wie auch ein Tamagotchi dann so Anfang der 90er und so. Ähm, zu, ziemlich cool auf jeden Fall und äh, man bleibt wirklich sehr viel auch an den Vitrinen hängen und äh, hat sofort die Zeit wieder da und äh, will am liebsten gleich wieder in C64 rausholen und Lord, äh, load, load Sternchen Punkt Sternchen Komma 8 1 eingeben, <lacht> sehr, sehr genial, das hat ganz, ganz viel Spaß gemacht, wir werden sicherlich nachher nochmal einen Blick drauf werfen und äh, ich kann wirklich empfehlen, hier mit der Familie herzukommen. Es gibt eben auch diverse Depots, die, da muss man immer vorher mal anfragen, inwieweit die entsprechend auch geöffnet sind. Wir haben natürlich jetzt auch nicht alle Fahrzeuge gesehen. Viele von den Fahrzeugen, die sonst Exponate sind oder eben auch in den Depots, die sind jetzt auch bei der Rallye mitgefahren. So eben auch der 450 SEL 6.9. Ja,
1: man nennt ja. es dann praktisch Museum unterwegs sozusagen. Also genau. es lebt halt das Museum. Es sind, ich glaube... 30 Fahrzeuge, eigene Depotfahrzeuge sind mitgefahren bei der Rallye genau. und ähm, wurden hier von der Werkstatt vorbereitet für die Rallye und ähm, haben auch alle durchgehalten. Ne? Ja. Also alle PS-Speicherautos sind wieder im Ziel angekommen sozusagen. Ja. Ähm, Wir
0: werden ich, gleich über einige davon nochmal reden. Das
1: ist auch Wahnsinn. Also dieser, ähm, Das kostet alles Geld. Muss ja irgendwie bezahlt werden. Das heißt, ähm, da gibt es Leute, die diesen Verein, diesen Verein hier fördern auch. Und es gibt auch einen Förderverein hier sozusagen, genau. die das Ganze fördern, damit sowas überhaupt möglich ist. Damit dann Leute wie wir oder keine Ahnung, irgendwelche Gäste mit Autos aus dem, also mit hauseigenen Autos, dann eine Rallye fahren können. Das finde ich schon ziemlich cool. Und ich muss sagen, ich bin ja schon einiges an Oldtimer-Rallyes gefahren. Die hier ist mal nicht so angestaubt. Die mhm. hat insgesamt einen modernen Charakter. Das geht beim Logo los. Das geht bei diesem ganzen Drum rum los. Es ist die also es sind über 200 Fahrzeuge mitgefahren bei der Rallye. Das ist für eine, eine, eine Rallye echt schon amtlich. Ja. Das muss ja organisiert sein. Ja. Und die Organisation ist unglaublich ja. gut. Also, also ich bin so
0: gut wie gar keine Wartezeiten? gar nichts. Also Weder beim Essen noch nee, bei den Toiletten nein. und schon gar nicht mit dem Auto? Nee, nee auch diese Mega. überhaupt diese Orga, das war hier ähm,
1: gestern war am Rallytag gab es morgens im großen Innenhof, gab es Frühstück für alle. So, und dann war da schlau die Fahrerbesprechung direkt, weil alle saßen ja eh schon, waren am Essen und am Trinken. Und diese, auch, auch da diese Orga, ne? das ist nicht so gewesen, als wenn plötzlich kein Brötchen mehr da war oder so, weißt du? sondern genau. es ist durch die Bank, egal was du dir angeguckt hast, hat sich einer Gedanken gemacht und hat das von vornherein organisiert. Und ähm, ich bin ähm, schwer beeindruckt gewesen, ehrlich gesagt. Was mir gefällt, ist dieser nicht angestaubte Charakter. Die sind sehr offen für Richtig. andere Geschichten. Richtig. Mein, mein alter Freund Haig ist mitgefahren mit seinem Hot Rod. Mhm. Der würde bei vielen ähm, Oldtimer-Rallys, auch wenn er ein Haarkennzeichen hat, sagen, nee, nee, sorry, ist hier, hier Fehler am Platz und ähm, der steht dann halt... Ähm, Bei
0: Helge muss man halt auch damit rechnen, dass er aufs Startziel dann auch einen Burnout hinlegt. Hat also, er gemacht. Hat er ja gemacht. Also, genau. ich, Ach, ich hatte
1: ja im Podcast angekündigt, mit unserem Fahrzeug auch einen Burnout zu machen. Und am <lacht> Abend vor der Rallye haben wir gedacht, wir müssen, wir, man hat Fahrt mal Probe, gemacht. wir hatten den Schlüssel schon. Und dann ganz spät am Abend, wo ich hier schon Ruhe war, waren wir auf dem Parkplatz, der auch ziemlich leer war. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt probieren wir das einmal kurz. Und hat einmal kurz gequietscht und dann war, war wieder Stille. Dann kam aber auch schon Wachmann an, weil wir relativ, also ich bin relativ schnell auf den Parkplatz gefahren, Dann habe ich gesagt, nein, nein, also wollte wollten nur kurz die Klimaanlage testen, habe wieder eingeparkt, ah, nein, dann ist ja gut, dann ähm, hier gibt es
0: noch einen Bonbon, hat er mir noch einen Bonbon
1: geschenkt, dann haben
0: wir wieder <lacht> also das war der Eisbonbon, der auf dem Markt war? Ja, der war der Eisbonbon, ja. und dann also, Eisbonbon, lieber PS-Speicher, ja. Eisbonbon und danach ein Wasser. Lieber
1: PS-Speicher, wir äh, habt gute Wachleute gehabt, der Burnout hat nicht stattgefunden, <lacht>
0: Jetzt muss man wirklich mal ein paar Worte zu dem 450 SL 6.9 sagen. Also der Zustand von dem Auto ist tatsächlich exzellent, bis auf die Tatsache, dass die Klimaanlage nicht funktioniert. Ansonsten funktionierte alles. Toller Erhaltungszustand, innen wie außen. Schwarzes Leder innen, außen. Eine Farbe 172, anthrazitgrau. Relativ typische und sehr, sehr lange erhältliche Farbe. Die gab es tatsächlich nachher noch beim W140. Und Auto fährt... Wahnsinnig. Also ja, er ist eine Dreigang-Automatik, der schaltet auch relativ früh in den dritten Gang, hat natürlich Drehmoment ohne Ende, egal wie man fährt und wenn man damit auf der Landstraße unterwegs ist, ganz ehrlich, das Auto fühlt sich an. Im Grunde, einer schrieb, das fand ich sehr nett, einer unserer Hörer schrieb unter dem Post, der geistige Vorläufer des 500e. Ja, du musst 6,9. So stimmt das, so Feeling ist geil. Ja, ist Wahnsinn, 6,9 Liter ja. der
1: Hubraum ja. und was man nicht vergessen darf, ja, nur 286 PS aus heutiger Sicht. Aber wie das Auto auf den Markt kam, hatte ein Porsche Carrera 210 PS. Mhm. Nur mal so, um das mal einzuordnen. Das heißt, du hast eine limousine ist die schwerer und größer, aber die hat dann aber auch 70 PS mehr wie der Porsche Carrera. Und das ist schon amtlich. Ne? Also selbst der erste Porsche Turbo 911 hatte 260 PS. Ja, so, ja. Also... So muss man das ja auch mal sehen. Also das war top, äh, top of the range. Ja. Ne? Und in allen Belangen. Aber auch die Verarbeitung. Und das, das, ja, das Auto ist ja jetzt über 40 Jahre alt. Ne? Da knarzt nichts, da Gar quietscht nichts. nichts. Und das war eben, deshalb vorhin der GC 43 da hat es ganz schön geknarzt in der Mittelkonsole. Und ja, nur mal gegengehauen. Ne? Ja, Blonk, Klock, Schlopp, Klokker, Plopper. Nee, es ist so brutal was für eine Langzeitqualität so ein ja. Auto hat. Ja, ja. Wenn du so einen Mercedes aus den 70er Jahren hast, gut, der 450 SL, es gab so ein Luxury-Paket, das konntest du auch für einen 280er bestellen, mit diesen hochgezogenen Türverkleidungen, mit diesen dickeren. Bei der 280er gab es ja auch eine flachen Türverkleidung, ganz einfach.
0: Ne? Du guckst mich so fragend an. Ja, ich gucke dich fragend an, weil ich glaube, dass das Baujahr bezogen ist.
1: Nee, ich glaube, dass das Paket... Nee, Paket gab's,
0: äh, Pakete gab es sowieso gar nicht. Nein, du musst aber du, alles konntest, du konntest das
1: beim 280 extra bestellen. Ich bin mir relativ sicher.
0: Ja, aber gut,
1: vielleicht kann da Licht ins Dunkel bringen. Ähm, auf jeden Fall, das ist dermaßen solide und du packst das an und das ist nicht verformt. Das ist nicht nix. Also das ist einfach so, als hättest du es gestern eingebaut. Fertig aus.
0: Und ein ganz interessanter Fakt von dem Auto ist, er hat ja eine hydropneumatische Federung. Und ähm, als wir den Wagen fotografiert haben das erste Mal, der eine oder andere, der das Bild gesehen hat, stand er hoch. Ich habe mich dann reingesetzt, habe diesen Hebel, der über dem Lenkrad ist, den muss man auch erstmal finden, weil man sieht, den nicht so Anhieb, ja. Hat den gedrückt, dann fuhr er runter so schön. Es geht auch relativ schnell. Und ähm, interessant ist Folgendes, wenn man davon ausgeht, die hydropneumatische Federung, dann denkt man ja, der kann Wankneigungen ausgleichen. Nee, nicht ganz. Also bei dem Auto ist es so, wenn man losfährt und wenn man bremst, hat man tatsächlich ganz, also Mercedes untypisch, der geht vorne kaum hoch und wenn man bremst, geht er auch vorne kaum runter. Das kann er ausgleichen. Wenn man aber in die Kurve fährt, hat man das Gefühl, ja, okay, also das kann er halt nicht. Ne? Also er arbeitet nicht irgendwie dagegen, es ist nicht irgendwie aktiv. Der fährt sich immer noch besser in der Kurve sicherlich als irgendwie ein ausgejackeltes Fahrwerk. Aber ähm, das ganze Auto, der schwebt so dermaßen. Wir sind wirklich auch etwas schlechtere Straßen gefahren. Ja, Helge sagte nachher, dass er mit seinem Hot Rod, das war schon ein bisschen nervig, weil keine Servolenkung, total direkt und alles geht in die Hände. Und in dem Auto sitzt du wirklich und denkst, ja, also der bügelt das alles weg. Das muss in den 70er Jahren wirklich, also ein absolutes Highlight muss das Fahrwerk gewesen sein. Wenn du Tester warst, glaube ich, hast du gesagt, hey Leute, boah. Warte. Ja, klar. Also ohne zu große Loop-hole-Line zu machen, aber ein 450 SCL 6.9, sorry, das kann man jetzt irgendwie nicht kacke finden. Das ist schon ein sehr, sehr besonderes Auto seiner Zeit, nicht umsonst oftmals ja, betitelt als das beste Auto der Welt. Das ist aber auch der Anspruch gewesen, wenn man so ein Auto baut, gerade wenn man dann noch diese Hubraum, diesen hubraumstarken m 100 da einbaut, der ja auch der Motor ähnlich ähm, des 600er ist. Das ist ja der 6.3er ja,
1: genau.
0: und 6.9er, sogenannte M100-Motor, auch eine Legende an, an Aggregat. Ja. Und witzig war immer, wenn wir, ich meine, gestern waren es über 30 Grad und äh, wir hatten Bergpassagen dabei, also der, der musste auch ordentlich arbeiten und immer wenn wir angehalten haben und rechts stand jemand neben uns, der uns irgendwie kontrolliert hat und einen Stempel gegeben hat, der hatte danach irgendwie... 30 Grad mehr an den Beinen, wenn er neben dem Auto stand, weil er so abgestrahlt hat. Ja. Das war eine Wärme. Unglaublich. Ja, das auf jeden Fall dazu. Wir reden gleich sicherlich noch über das ein oder andere coole Auto, was hier mitgefahren ist. Ähm, gibt ja immer so Highlights. Wir haben uns das gestern auch echt, wir haben uns gestern schwer getan, Jens und ich, weil wir auch in der Jury waren, ähm, um zu bewerten, was so unser Highlight war, unser, unser, unser Favorit. Genau,
1: es gab ja einen Best of Show sozusagen. Genau. Und, ähm man glaubt es nicht, ähm, die üblichen Verdächtigen sind alle leer ausgegangen. Ja. Best of Show war ein Renault 16 TS ja. von 1973. Den
0: ich auch gewählt hatte. Ja. Ähm, der hat mich total beeindruckt, weil also zum einen, wir haben schon ein paar Mal im Podcast darüber gesprochen, die meisten von euch, bin ich mir sicher, werden jetzt bei Renault 16 TS erstmal googeln müssen ja. und dann sagen, okay, gefühlt habe ich den noch nie gesehen. Und wenn man den im Detail angeguckt hat, der war wirklich sehr gut, auch Innenraum und so, das war alles richtig ja. toll erhalten.
1: Also, das Interessante an dem Renault 16 ist ja, der ist 1965 auf den Markt gekommen, Heckklappe. Das heißt, das, was früher, man was später ein Passat oder so hatte, das, der Renault 16 hat es erfunden. Das ist der Vater aller großen Heckklappen-Limousinen. Das gab es vorher nicht. Genau, genau. also ein Fußheck quasi. Genau, und ähm mit einem variablen Innenraum. Und wenn man sich überlegt, dass der 1965 auf den Markt gekommen ist, was hier so rumgefahren ist, da war der hypermodern. Ja. Hypermodern. Genau. Und der ist ja echt lange gebaut worden, bis Ende der, bis glaube bis 79 war Schluss oder 80 ja. ähm, Und dann natürlich auch wahrscheinlich in zig Ländern irgendwie als Derivat nochmal. Und ähm, man sieht sehr, sehr wenige. Also man sieht die so gut wie gar nicht. Genau. Gut wie Karosserie.
0: Substanz war jetzt nie so die beste von den Autos. Also dabei ja, ist also Posten von diesem hier schon, aber genau. von, von dem normalen eben genau. nicht. Und, und auch die Innenräume sehen meistens, diese Stoffe sind halt meistens dann, die, die Sitze sind halt innerlich tot. So, ja, Da ja, hängt genau. noch der Stoff drüber, aber innerlich genau. sind die tot. Und dieser hier war wirklich so, dass du da reingeguckt hast und gedacht hast, wow, ja. so hat der wohl <lacht> mal neu ausgesehen. Ja, so. echt, echt klasse. Ja. Also... Der
1: hat das auch verdient, diesen Preis bekommen zu haben und nicht wieder der zehnte 300 SL Flügeltürer, der hier auch mitgefahren ist. Und dieser viele werden es vielleicht gar nicht verstanden haben, was da abgegangen ist mit dem Renault 16, warum der nun diesen Preis bekommen hat.
0: Er ist auch nicht ganz richtig anmoderiert worden, fand ich, weil es so hieß ja, es war damals ein Wegwerfauto. Das sehe ich nicht ganz so, nee. weil in Frankreich war das mit Sicherheit kein Wegwerfauto, sondern nee. das war, für die Franzosen war das, das, das eins der Ja, Das war ne? auch
1: hier kein, das war ja schon Mittelklasse genau. und zwar nicht untere, sondern richtig Mittelklasse. Genau. Das war ja kein Billigauto. Mhm. Also der hat ja hier sicher auch sein Geld gekostet. Ne? Auch von der Positionierung her von vornherein. Ich weiß noch, ich war in Österreich mit der Naht und mein Mathelehrer, der hatte einen Renault 16 TX und der TX hatte... Doppelscheinwerfer vorne, eckig. Ja, 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 ja. Und Doppelscheinwerfer und eine Sportfelge, also eine Sportstahlfelge. Und den fand ich immer mega, der war auch weiß. Der hat dann 16 TX in weiß. Und der TX hatte 98 PS, also knapp 100 PS. Boah, das war und war eine sportliche Limousine. Ja. Also der konnte was. Der ist zackig gefahren. Das Auto wiegt wahrscheinlich auch recht wenig, denke ich mal. Und ähm, ja, Renault 16, genau, Best of Show hier.
0: Genau. Ja, Jens, es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, würde ich mal sagen, weil wir hatten ein Auto nachher gesehen, bei dem wir auch irgendwie gesagt haben, der hätte es auch verdient gehabt, und zwar ein deutsches Auto, nämlich ein Opel Corsa A in orange, ja. ein Swing, ja. ein früher Swing. Ein früher Swing und dann ähm,
1: aber ein 1,3i, also mit genau. großem Motor sozusagen, also genau. mit Leistung. Und ähm, einer ja, der die, i. Ja. I, 1, mhm. ähm, der hat sogar, ähm, da hat man mal einen Cut nachgerüstet, der hat so einen uralten Cut-Aufkleber auf der Scheibe vorne gehabt.
0: Stimmt, den, äh, den eckigen, der ja, Stoppschild. Ja, ja,
1: genau. War man, und irgend, ich weiß gar nicht, mit wem ich mich gestern unterhalten habe. Der ist da wohl hinterhergefahren und meinte nur zu mir: Boah, der war richtig fix. Also der hat richtig Leistung. Ich Naja, ein 45 PS-Motorchen ist da nicht drin. Also,
0: ja. Ja, wo, wo du es wo du sagst, mit hinterherfahren. Also, das ist ja auch immer etwas Schönes bei so einer Rallye, wenn man dann äh, in so einem. Ja, in so, durch so durch so Serpentinen hintereinander fährt, die Autos so in den verschiedenen Perspektiven mal über sich, mal unter sich sieht. Und wir sind lange, und das war ein cooles Bild, wir sind lange hinterhergefahren hinter einem XJ40 Jaguar, der direkt vor uns fuhr. Und davor fuhren 500e. Und so dieses Bild, so diesen XJ40, der den 500e jagt, abgesehen davon, es war kein Jaguar XJ40, sondern es war ein Daimler XJ40, Daimler, genau. ähm, mega, auch toller Zustand, in schwarz, äh, originale Felge, äh, der Wagen sah wirklich gut aus und äh, war halt eben auch diese Version, die ihr alle vor Augen habt, mit diesen ja, schwarzen Rückleuchten, die jetzt eher so dunkelrötlich sind. Ja, genau. Und ja. Wir haben dann halt gemerkt, Jens und ich waren uns da auch sehr einig, dass das eigentlich eine wahnsinnig vollkommene Karosserieform ist. Also der ja. ist einfach super elegant, auch von hinten ganz, ganz toll anzusehen. Ja, ja.
1: Ich weiß nicht mehr, wie viel es ist, aber ich habe gehört, dass der x 40 übrigens das Auto ist mit den so ungefähr meisten Kabeln innen drin, also an Längen. Mhm. Das ist irgendwie so eine abstruse Zahl gewesen, über 60 Kilometer, also sind da Kabel in dem Auto drin.
0: Ja, ja, der hätte ja schon so das eine oder andere Thema ähm, Bordcomputer-Digitalanzeige ja. gehabt. Die, das
1: war übrigens ähm, dieses, war, ich bin ja so eine kleine Rallye gefahren, äh, diese Mock 49 äh, mit diesen Morgens und so weiter. Mhm. Und da war das übrigens äh, Frage als, ähm, ähm, als Sonderfrage sozusagen. Wie viele Kilometer, Kilometer Kabel, also, aber ich, die Antwort weiß ich nicht mehr. Das war auf, auf jeden, jeden Fall abs absurd viel. Und dann sagt dann, ja, so ein, zwei Kilometer, nee, 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 also, Richtig, da ist richtig was drin. Da haben die Engländer auch bei dem X40, das war auch ein Novum, das war ganz neu, dass man den so elektrifiziert und vernetzt, vernetzt hat. In
0: also, ja klar, das, ja. das war ja der Gag dabei. Deshalb, ja. deshalb sind diese Autos auch nicht ganz Also, aber ja. trotzdem ähm, immer noch, und das, das wurde dann auch in der Anmoderation dieses Autos dann gesagt, Oh, hätte ich mal vor 15 Jahren einen gekauft, die haben fast gar nichts gekostet und so. Also ja, ich, hätte ich, ich habe genau. mir auch
1: welche angeguckt, die haben irgendwie
0: 3.000 Euro gekostet genau, oder so. ja, und im ja, Top-Zustand. Ja. Genau. Ja. Genau. Und trotzdem sind die ja jetzt immer noch gut bezahlbar, wenn man bedenkt, was man dafür bekommt. Ja. Und äh, es ist halt ein wahnsinnig... Ähm, ja, wahnsinnig das ist schön, nicht so
1: wie ein Mercedes cool. SLS? Der übrigens verkauft ist. Ihr braucht nicht mehr weiter träumen und kein Lotto spielen. Das hat sich erledigt. Ach so, du
0: meinst äh, den Blauen. Ja, der dein... Blaue, ja,
1: der war ja schnell weg. Ja. Letzten Podcast war er noch da.
0: Das stimmt, aber dazu später mehr, ähm, äh, weil eventuell haben wir auch die Möglichkeiten, eine o einzufangen von demjenigen, der ihn gekauft hat. Schauen wir mal. Ähm, ja, was, was auch cool war, äh, wir waren sehr beeindruckt. Äh, es gab jemanden, der... Mit einem Bentley Turbo T da war. Ja. Und ähm, also diese, ich sag mal, ja, 90er Jahre Limousine, die Turbo eher aussieht wie 80er. Turbo da hier steht Turbo T. Das ist falsch, es war ein ja. Turbo, ja. Okay. Und ähm, die, die, die waren halt ganz cool, weil die, in, in Anführungsstrichen, der Fahrer war wie ein Chauffeur gekleidet. Ja. Hatte also wirklich bei über 30 Grad einen schwarzen Anzug an mit Krawatte und, und, und mit, mit einer Mütze.
1: Ja, aber auf okay. Nachfrage von mir der mir versichert, die Klimaanlage an dem Auto wäre so kalt wie in einem Kühlschrank. Ja. ja also die ja. würde wirklich heiß ja, ja,
0: der sah auch echt gut aus. Das ist ja. immer wieder so ein Auto, bei dem man sagt... So richtig, richtig teuer sind die ja auch nicht irgendwie für das, was man da so hat. Aber klar, da ist das Thema Wartung ja. äh, <lacht> nicht trivial. Ja, ähm, wir, haben, wir haben tolle Autos dabei gehabt. Also was ich äh, mal so zusammenfassend sagen muss, wenn man halt so ein Starterfeld hat mit über 200 Autos, dann sind natürlich über 40 Mercedes dabei gewesen, das ist dann schon sehr dominant ja. und ich merke, das geht Jens wahrscheinlich schon seit Jahren so, aber ich merke, dass ich an vielen Autos vorbeigehe und wenn ich jetzt hier lese, dass der da war, dann sage ich, ach okay, ja, weil man guckt sich eben nicht den dritten roten 107er an oder so, ne? das ist, es sind eben die besonderen Autos, die auffallen bei so einer Rallye und hier zum Beispiel war das insbesondere der Renault Fuego. Es ist ein Renault Fuego dabei. Wir haben ja immer mal drüber gesprochen, weil keiner auftaucht. Ähm, dieser hier ist auch so im Zustand ähm, eher, also sagen wir mal so, er ist eher Lala als Olala. Aber trotzdem, das ist ein fahrbereiter Fuego, Eigentlich ganz cool. Und wo ja. findet man sie noch? Ne? Nee, Gar nicht.
1: Man darf nicht vergessen, die sind auch alle 40 Jahre alt. Ja, die genau. sind meistens.
0: Ja, genau. genau. 83, oh. 84. Siehst du, und jetzt geht es hier gleich draußen los. Ja, also du hast halt recht. Und vielleicht, bevor wir gleich das Fenster aufmachen und euch ein bisschen teilhaben lassen an dem, was da draußen so passiert, ähm, was auch ganz strange ist, es ist ein Nissan Figaro mitgefahren. Ja. Für diejenigen, die das Auto nicht kennen, Nissan Figaro war ja ein Auto, was komplett äh, retro war und zwar wirklich optisch extrem ähm, retro, äh, eigentlich ein 50er, 40er Jahre Auto. Was? Ja, das
1: ist ein 50er Jahre Kleinstwagen, der gut Gutbrot. Genau, genau. Und ähm, der Gutbrot war so ein kleines Coupé sozusagen und ähm, in Japan war es auch ein Vogue, gerade spezielle Modelle mal nachzubauen, als Serienauto auch und auf Basis vom Nissan Micra. Hat Nissan den Gutbrot nachgebaut und das heißt Figaro das Auto? Und die sind jetzt aber auch schon alle um die 30 Jahre alt. Das ist
0: halt der Punkt, das ist und die ein sind, retro -Auto. Sind alles rechtslenker ja.
1: haben ähm, ein großes Falldach, was bis nach hinten runter geht. Genau. Also wie so ein landau eigentlich. Automatikgetriebe? Und Automatikgetriebe, Klimaanlage, also das ist alles ganz modern. Und. Ähm, ja, fand ich auch schon mal witzig, ein Figur,
0: Ja, vor allem der Gag bei der Geschichte ist eben, dass so ein Auto jetzt heute ein H-Kennzeichen bekommt. Das ist halt das, was du ja. eigentlich gar nicht erwartest, weil du, wenn du dir den anguckst, siehst du halt im Innenraum schon so ein paar moderne Schalter und du siehst halt ein Automatikgetriebe, was jetzt nicht so unbedingt typisch war bei einem Auto aus den 50ern und äh, ja, von daher ist es echt cool, das zu sehen. Wir machen hier gleich das Fenster auf, und äh, weil nämlich bei diesem Corso nicht nur die Autos mitfahren, mit denen wir gestern schon die Rallye gefahren sind und bei denen wir uns hier sicherlich so ein paar Notizen gemacht haben, über welches Auto wir gerne noch sprechen wollen, sondern weil hier nämlich auch das eine oder andere Highlight mitfährt, was wir noch gar nicht gesehen haben. Denn hier kommen dann zu diesem Corso ähm, ja, bis zu 200 Autos nochmal dazu, zu dem Teilnehmerfeld. Ja. Und, ähm, ich, ich, hey,
1: Sascha sagt, ich glaube, letztes Jahr war der Corso so lang, ja. Der ging einmal durch den ganzen Ort und der letzte war hier gerade gestartet. Da kam der erste auf der anderen Seite wieder an. Das heißt, es gab einen Autogürtel, einmal quer durch Einbeck sozusagen.
0: Abgesehen davon, sorry, Einbeck ist eine wunderschöne Stadt. Ja. Also man, man fühlt sich auch da zeitlich komplett zurückkatapultiert. Ins Mittelalter? Ja, weiß ich nicht. Im Mittelalter vielleicht nicht, aber, naja, aber gut, das sind schon
1: ganz relativ alte Fachwerkhäuser und das en bloc sozusagen, also ja. die ganzen Straßenzüge, ja. heißt, da ist im Krieg wahrscheinlich auch nicht viel zerstört worden. So,
0: ja, und dann so eine Stadtmitte, wo wirklich in der Stadtmitte steht die Kirche, bam, ja. mittendrin. Und drumherum ist die Stadt gebaut und es sind wirklich alles, also auch architektonisch ist das, ist, ist das Wahnsinn. Hier hat es offensichtlich nichts getroffen im Krieg, zum Glück. Und ja, und dann... Das ist aber auch, ähm, das wird euch auch gleich auffallen, äh, die Architektur hier des PS-Speichers ist ja auch eine ganz besondere, ja. weil eben Moderne mit äh, auf, auf eine alte Kornhalle, wie du gesagt hast, ne? Kornspeicher trifft. Sehr, 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 sehr cool gemacht. Also man hat wirklich das Gefühl, dass es hier Menschen gibt mit ganz, ganz viel Leidenschaft. Ich glaube, auch hier im Ort... Ähm, ja, wahrscheinlich gibt es auch den einen oder anderen, der vielleicht diese alten stinkenden Autos doof findet. Aber ich habe das Gefühl, dass die Akzeptanz extrem hoch ist. Und äh, das sieht man auch hier draußen. Also die Menschen stehen hier gerade bei Start und Ziel. Es ist voll. Ähm, wir machen gleich mal das Fenster auf. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was von der Atmosphäre dann äh, mitbekommen und hören. Und ähm, ich, wir hoffen, dass die, ja, die Geräusche drumherum nicht zu so laut sind, weil direkt unter uns steht so ein... Ähm, ja, Espresso-Wagen, der hat ein relativ großes Lüftergebläse für, keine Ahnung, Kühlung oder was auch immer es ist.
1: Ne? Ja, espresso nicht so. Unter
0: Fritten, ja, Fritten neben auch. Fritten, ja. Fritten und Espresso. Ja. Ja, also super Kombination. So, ich baue das hier mal ein bisschen um. Ich gucke mal, dass ich das Fenster aufmache.
2: Wenn es rot blickt, am besten stoppen. Da haben wir heute keine, keinen Freifahrtschein. Also. Da fährt dann eine Lokomotive durch, Eisenbahn, also Eisen, die ist auch stark und ist, ähm,
0: schwer. Bis gleich, sagt er. Guck mal, ich sehe am Start schon, ähm, ist, das ist so eine Fulvia, ne? Fulvia Limousine, oder? Wo ist die Das ja. ist Graue da vorne. Ja.
1: Ist es, ne? Das ist eine Fulvia Limousine, sehen wir drei. Also wir haben noch
0: drei... Ja, genau so ja. einen hat auch mein, äh, mein Kumpel Christoph. Ja? Genau den, ja. auch in dem Grau, Ja, klar.
1: Nee, sorry, ist keine Serie 3, ist eine 2er. Die 3er hat gummibelegte Stoßstangen gehabt hinterher.
0: Ja, ich würde sagen, seiner ist ganz oder genau so. Wir noch mit 2 Minuten Zeit haben,
2: dass Sie da pünktlich fahren. Ich weiß, dass auf dem BBS-Parkplatz und dem PS-Speicherparkplatz das ein oder andere Auto steht, was erst später mit in den Porso reinkommt. Ihr müsst dann sehen, wann ihr mit reingebogen werdet. Bitte auch auf die Parkeinweiser genau achten und auf die. Rückmeldung, wer von rechts nach links. Ähm, denn es gibt mehrere Strömefahrzeuge, die wir zusammenführen wollen. An ein und derselben Stelle. Denn es geht an der Rampe des PS-Speicher vorbei und am Ende der Straße links. Links fahren am Ende der Reichweiserstraße.
0: Ja, wir sitzen hier wirklich wie und Waldorf und Stettler und gucken aus dem Fenster. Fenster. Ja, das Gute ist, wenn der Corso losgeht, gehe ich mal davon aus, wird nicht mehr gesprochen, sondern fährt der Corso einfach los, weil er sagt dann nämlich zu den Fahrzeugen nichts mehr. Vorwegfahren hier ein äh, ADAC-Bus, jetzt muss ich gucken, ja, das ist ein T1. 1 ist ein T1, ja. T1 von der ADAC und dann ein schöner LT, ist ja auch mittlerweile ein richtiger Oldtimer, ja. ähm, vorne von der Polizei. Ähm, alter LT von der Polizei. Ja, und dahinter so ein paar Motorräder von der Polizei, die das dann entsprechend alles absichern und die Kreuzungen dicht machen. Und äh, ich vermute mal, dass das Pfeifsignal einfach nur dem Motorradfahrer galt, der gerade einfach rübergefahren ist. Äh, so, geht noch nicht los. Ja.
1: Drücken erstmal. Es
2: gibt auf jeden Fall Typen, ja, ja. Zaungäste, die euch beobachten. Und wir sehen uns gleich wieder per Spange. Jetzt erstmal gute Fahrt, Ladies and Gentlemen.
0: Start für Es geht los. Oh, guck mal, ein Mini moke oder? Das Grüne vorne. Ha? Mini Moog? Ja. Hab ich gestern noch nicht gesehen. Oh, Helge fährt mit dem Hot Rod auch mit. Ja. Helge ist auch echt hardcore. Der ist mit dem Hot Rod von Stade gefahren. Wahnsinn. Zu dritt mit? Ah, nee, wo meint er? Stimmt nicht. Nein, nein, das stimmt nicht. Aber die Rallye ist ja zu dritt gefahren. Also. Das ist bei Helge tatsächlich so, der meint das auch immer ernst, also der, der zieht das durch.
2: Und Helge fährt hinterher und bitte im Schritttempo fahren, denn ihr werdet gefilmt und auch immer sehr gerne lächeln am Rand. Die Nummer 12-13 kommt jetzt zur Bewegung, also auch zum Ende der Nacht hin. Wir fahren gleich, oder ihr fahrt gleich los. Und ich werde gerade der Admiral. Wenn ihr uns zur Seite schieben könntet und probiert auf die
1: Entzündung. Benni und, und Dings. Dings. Um 6-9er, da. Die fahren gerade raus. Einfach nur, nur ein bisschen auf die Rückenlänge, dass ihr
2: mitgekleidet seid zu laufen. Dankeschön. Genau das
1: Hyperpolieren probieren wir Rückenlänge. Das Hühnermobil hat er gesagt.
2: Kennen, das sind, ja, genau
0: oh, hier, Scheiße. Ja, okay. Ja, ihr könnt jetzt mal lustig mitraten, welche Hupe ist welches Auto. Ja, Autos nur hören und nicht sehen, da das nicht so spannend ist, machen wir mal Folgendes. Wir machen hier wieder zu. Stiebel Eltron haben doch früher äh, Heizungen gebaut, oder nicht? Ne?
1: Oh, diese ganzen
0: also Durchlauferheizungen. Ne? Oh ja, ein Rennwartburg, ne? Ja, der sieht cool aus. Siehst du ja, einen Kofferraum? Rasender ja, Kofferraum?
1: So nennt man den Opel, das Coupé. Ja, weil der hinten so lang ist, ne?
0: Ja, Die Proportion ist ein bisschen spannend bei dem Auto. Ne? Das Dach ist zu kurz. Ja, guck mal, aber auch da. Ne? Eben war ein Z3 dabei, jetzt hier ein SLK, erste Serie. Baujahresbeschränkung für den Corsa ist Baujahr 2000. Das lässt natürlich vieles zu. Und äh, ja, ist halt dann schon spannend, was man dann hier dann sieht und was der ein oder andere eben natürlich auch für einen Klassiker hält. Ja, jetzt fährt gerade das Fiat Ritmo Cabriolet vorbei, äh, Fiat ja, ja. vorbei äh, mit dem Benny und Bas gestern damit gefahren sind. Ähm, auch ein cooles Ding. Zweifarbig und ein Sondermodell, wie heißt das? Ich hab vergessen. Auch? Ich hab auch, auch vergessen. ist unglaublich.
1: Innen drin die Sitzbezüge mit dem Kunstleder gemischt. Sieht aus wie so eine alte Gucci-Handtasche. Ja, so eine ja, Reisetasche ja, ja. von ja, richtig. Gucci.
0: Richtig. Ja. Richtig. Aber es ist ein starkes Bild tatsächlich, weil die Autos sind alle so dermaßen unterschiedlich, die wir sehen. Wir können das gar nicht alles weil die natürlich hier so vorbeiziehen, können wir nicht zu jedem irgendwie vernünftig was sagen. Aber es ist schon eine sehr bunte Mischung und das ist das, was Jens halt gesagt hat. Es, ist, es macht deshalb einen modernen Charakter, weil man die eben nicht so hart reglementiert oder der Meinung ist, man müsste ein homogenes Teilnehmerfeld schaffen, ja. sondern man ist hier offensichtlich bereit, ja, bestimmte Dinge zusammenzufassen und äh, die Menschen einfach auch miteinander aufeinander loszulassen. Und das finde ich, äh, davor habe ich sehr viel Respekt. Ja, es, es wurde weil, ja
1: es wurde auch der Termin für die nächste Rally schon genannt, mhm. im nächsten Jahr. Und das ist dann zehn Jahre PS-Speicher. Genau, kaum.
0: letzte Juni-Wochenende.
1: Genau, und da ist es so, dass äh, bis zum Baujahr 2000 Fahrzeuge mitfahren dürfen, da kriegt man erst einen Schreck, aber die sind ja dann auch schon 24 Jahre alt. Ne? So Und bei aus. 2000 ist, das wird ein relativ, also wenn da solche Autos mitfahren, es werden moderne Kleckse geben, sozusagen. Ne?
0: Das ist so, ja, ja von daher ähm, bin ich auch mal gespannt, also ich kann mir halt vorstellen, dass wir nächstes Jahr uns das Ganze ähm, auch wieder, in Anführungsstrichen, antun werden. Äh, ich, Persönlich weiß gar nicht, wie wenn, wenn so viel Werbung gemacht wird. Äh, ich weiß gar nicht, wie sie dann irgendwann den Cut machen oder ob es First Come, First surf ist, ähm, weil wenn du die, die Grenze 2000 da reinziehst, da gibt es natürlich unheimlich viele Menschen, die mit ihrem Auto gerne mal so eine Rallye mitfahren würden. Und normalerweise hast du ja immer diese 30-Jahre-Beschränkung. Und wir haben schon häufiger mal jetzt darüber gesprochen, Jens und ich auch, dass diese 30-Jahre-Begrenzung ist ja auch nur eine, die irgendwann mal der Gesetzgeber vorgegeben hat. Und gerade was das Thema Klassiker angeht, ähm, da gibt es halt Autos, die sind deutlich neuer und sind vom Status her mindestens so besonders wie ein Auto, was 30 Jahre alt ist. Und daher bin ich mal gespannt, was da noch so kommt. Ja, ja die Autos ziehen hier vorbei. Wir können ja nochmal über das Teilnehmerfeld sprechen. Wir haben uns einige Notizen gemacht zu Fahrzeugen, aber eigentlich war eine Erfahrung gestern von Jens, die er unbedingt nochmal teilen wollte, war so, war so ein Highlight. Wir waren gestern Abend, haben wir dann hier eine Wurst gegessen und wie immer gibt es natürlich auch mal so die eine oder andere Erfahrung, die vielleicht nicht ganz so positiv ist. Jens, vielleicht magst du sie mal zum Besten geben.
1: Die Erfahrung, ich habe mich noch gar nicht ganz erholt von den Beschleunigungswerten. Wir sind gestern mit einem Tesla Plate gefahren und so ein Tesla Plate hat...
0: Die Geschichte meine ich gar nicht, aber ist egal. So, Fangen wir mal so. erzähl, meinst, mal nee, erzähl mal die
1: Tesla. Erzähl mal, lass mal Tesla kurz. Ja, Tesla ähm, Played mit 1020 PS und 0 auf 206 Sekunden. Ähm, ja, man fragt sich, also das funktioniert. Wir waren auf der Landstraße und der Fahrer hat einmal so drauf gedrückt, dass auf der Landstraße kurzzeitig 180 im Display steht.
0: 186 habe ich ja. gesehen, ja.
1: Wo man sich fragen muss, ähm, A, ist es gesund? Nein. Ist es erlaubt? Nein. Und ähm, es ist einfach so... Hast man, du dich wohl gefühlt? Nein. Nee, ich nee, mich auch nicht. Hätten rechts gesessen? Die, Nein. ist die Sinnfrage auch. Ne? Ja, man kann das bauen, aber wofür? Und ähm, das Ding, gut, kostet 150.000 Euro, ist im Innenraum, ich hätte gedacht, schlechter verarbeitet, das ist eigentlich ganz gut gemacht alles. Ist sehr einfach zu bedienen, sehr du kannst mm. intuitiv. Intuitiv. <lacht> intuitiv, du kannst da das Display nehmen und so. Aber ein
0: Inuit kann den auch bedienen.
1: Genau, und das Lenkrad ist das allerletzte, ehrlich gesagt. Der hat so ein Joystick, wie, wie nennt man das, Joystick oder so ein halbes Lenkrad irgendwie im Flugzeug, keine Ahnung.
0: Nee, er sagt doch einfach
1: so wie Nightrider, nur oben den Ring geschlossen. Ach so, sowas. <lacht> und ähm, in diesem Lenkrad, in der Brallplatte, erstmal ist das aus Plastik komplett. Und in der Breitplatte sind ähm, Knöpfe, da ist eine Hupe drin, da sind die Blinker drin und so weiter. Und ähm, wie ein Follower bei mir geschrieben hat, ich habe jetzt ein Bild gepostet, fahr man im Kreisverkehr und versucht zu blinken, wenn du rausfährst Kreisverkehr. Das ist eigentlich fast nicht möglich, weil du bräuchst eine dritte Hand eigentlich dafür. Also so ein Schwachsinn zu konstruieren, ich, das ist mir ein Rätsel, warum das so auf den Markt gekommen ist. Ähm, das ganze Auto, ja, das kann, kann das alles das ist, er fährt irgendwie 322, das ist halt, ähm, es gibt keinen Supersportwagen, den du fürchten musst, auch bei der Beschleunigung nicht. Das Ding hat halt, ähm, ich sage ja immer zu solchen Autos, cool, aber nicht sexy. Und das trifft es auch hier. Das ist ähm, unglaublich cool, was sie da geschaffen haben, aber es ist auch nicht sexy und es hat auch keine Klasse, es ist auch nicht classy irgendwie. Es ist so, es ist halt da. Ne? Und ähm, es löst mitnichten bei mir den Effekt, aus dass ich so ein Ding haben wollen würde. Sondern ich bin halt jetzt einmal mitgefahren und dann ist auch gut, fertig aus. es ist vollkommen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie du in den Sitz gepresst wirst, wenn die 1020 PS da auf einen Schlag losgehen. Aber ähm, es gibt ja gar keinen Grund dafür. Ich will ja be möglichst bequem und sicher und komfortabel von A nach B kommen. Und ähm, da ist es ja komplett uninteressant, ob das Auto mich in den Sitz presst und sechs Sekunden auf 200 ist. Und wo willst du es bitte schön auch heutzutage? A, wo willst du es fahren? B, wo ist es erlaubt? Ja, so. Und ähm, das ist ja auch eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer, wenn ein Auto diese Werte hat. Weil, wenn der auf die Autobahn fährt, da rechnet ja keiner mit, zum Beispiel beim Einfädeln, dass das Ding solche brutalen Beschleunigungswerte dahin zaubert. Ne? da kann es zu ganz blöden Situationen kommen, glaube ich. Aber. Das ist alles mutmaßen insgesamt, ähm, ja, ähm, ja. <lacht> lässt mich das alles ein bisschen ratlos zurück.
0: Ja, ich will das ein bisschen differenzierter betrachten, weil äh, ich ja immer sage, es ist ja nicht schwarz und weiß, es ist ja nicht alles doof an dem Auto, es gab ja auch Sachen, die bei dem Auto ganz cool ja, waren, das finde so. ich jetzt auch, ne? genau. Ähm, aber ähm, ich bin Ihnen dann auch gefahren und ähm, ich kenne natürlich diese Beschleunigungsorgien bei elektrischen Fahrzeugen schon, äh, das ist ganz lustig, ne? so, wenn man da voll auf den Pinsel drückt, dass eben alle im Auto sich erschrecken, weil das sofort umgesetzt wird und man das nicht sich, ahnt. Sich erbrechen. Genau. Ähm, es war tatsächlich so, dass ich auch und ich bin ja nun auch schon vieles gefahren, aber wenn du dann da sitzt und sagst, äh, wie mache ich jetzt den Rückwärtsgang rein und dann heißt es, ja, dann musst du bei dem Display, also das große Zentraldisplay oben links, musst du das Auto nach hinten streichen und dann geht er quasi in den Rückwärtsgang. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, nämlich das Bremspedal doll durchzudrücken, ja? Nur da sage ich euch eins, also wenn ihr immer mal wieder in der Zeitung lest, und das passiert ja weltweit, ihr lest das immer nur, wenn das irgendwie in Deutschland passiert ist, dass irgendein Mensch, oftmals ältere Menschen im Parkhaus Gas und Bremse verwechselt haben und dann, so wie jetzt kürzlich passiert, dann tatsächlich durch die Betonmauer äh, schießen, ja, dann stelle ich mir halt die Frage, bei so einem Auto, was so viel Leistung hat, äh, hätte ich gerne eine haptische Rückmeldung darüber, dass ich einen Rückwärtsgang eingelegt habe, ja? Wenn das ein Hebel am Lenkrad ist, wie ich das von Mercedes kenne, dann ist das gut und fertig. Aber dieses Thema, ich mache das entweder über einen Bremsdruck, wo ich dann sage, ja, ist das jetzt auch der Rückwärtsgang oder fährt er jetzt vorne gegen? Ja, so. Das sind alles so Geschichten, wo ich denke, Mann, ey, man muss doch wirklich manche Bedienkonzepte nicht komplett neu erfinden. Und dieses Thema mit einer Drucktaste in einem Lenkrad, was nicht rund ist, zu blinken. Das war nämlich genau bei mir der Fall, das, was du gesagt hast, was ein Hörer geschrieben hat mit Versuch mal im Kreisverkehr zu blinken. Ich musste in dem Kreisverkehr blinken und habe ich es geschafft? Ja, als ich raus war. Da habe ich es geschafft. Vorher kann ich, mag ja sein, dass das alles nur Gewöhnung ist. Ich in Amerika gibt es keine Kreisverkehre. Zum Beispiel. Keine Die fahren
1: immer nur alle geradeaus. Die Straßen gehen alle von Süden nach Norden und von Osten nach Westen. Und das ist eine andere Art Autofahren, da kamen auch andere, du, du, brauchst auch, du hast doch Platz ohne Ende, wenn du da beim Publix auf den Supermarktparkplatz fährst, das ist, oh, weißt du, das ist alles, alles XXL, ähm, keine Ahnung, dann ist ein Auto mit einem anderen PD Konzept vielleicht eher
0: angebracht
1: oder weiß ich nicht genau.
0: Aber findest du es nicht komisch? Wir, wir haben in Deutschland unheimlich viele Reglementierungen. Es gibt unheimlich viele Dinge, die man darf, nicht darf. Es gibt unheimlich viele Sachen, die mit Zulassungsbescheinigungen nicht, dass, das nicht funktionieren. Ich. Und sowas ist mal eben ja, kein Problem. Das verstehe ich nicht, dass das so hier zugelassen wurde. Das ist äh, mir ein totales
1: äh, Genau ist mir echt ein vollkommenes Rätsel, genau. welche Behörden da
0: irgendwie dann gesagt haben, nee, das machen wir jetzt mal. Genau, genau. Wenn du ein Lenkrad hast, was nicht irgendwie zugelassen ist, was aber mit deinem Auto fest verschweißt ist, dann ja. geht das nicht. Aber bei so einem Teil, ja, ja schon ein bisschen komisch. Und äh, es gibt noch so ein paar andere Sachen. Ich finde äh, insgesamt fand ich das Auto ähm, so ganz cool gemacht. Der war eben auch innen irgendwie so weiß-schwarz. Das war irgendwie, ja, gut, das war, war jetzt auch. Irgendwie hat nicht sehr so gutes Soundsystem. Ja, ähm, ähm, ich, ich fand das Design innen auch irgendwie, fand, fand ich ganz gut, so, das, das war für mich ja, okay. Ja, alles nett, so? Punkt.
1: Ähm, Aber es hat nichts Klasse an dem Auto.
0: Ja, das ist... Nichts ja, das Klasse. Ist, <lacht> <lacht> weißt du, du ja. kaufst,
1: du, wie ist ja bei vielen Herstellern heutzutage auch so, kaufst du 150.000 Euro ein Auto, machst den Kofferraum auf, in der Mitte ist der Teppich aus Velour und die Seiten sind einfach nur aus Filz. So zwei verschiedene Materialien. Eins zum Anfassen und das, wo du nur hinguckst, ist dann billig. Ja, so, ja aber ganz ernsthaft, da fühle ich mich irgendwie um mein Erspartes gebracht.
0: Aber ja, ich hab, ich ja. also so Haken rein. dran, man muss ein Auto ja nicht kaufen. War, Nein, eine, das war eine interessante da. Experience, genau. aber es gab gestern eine Erfahrung, die Jens gemacht hat, die seine Weltanschauung. Ähm, ähm, ich soll ich sagen, also es war ein Erdbeben in seiner Weltanschauung. Äh, da, davon musste er sich tatsächlich heute Nacht erstmal erholen. Er hat es scheinbar geschafft, das zu vergessen, sonst wäre er gleich drauf eingestiegen. Ich meine, es völlig Volvo. anderes. Ich Volvo
1: for Life. Hm? Ja, Volvo for Life. Also hier fährt ein, äh, bei der Rallye fuhr ein Volvo PV60 mit, das ist sehr selten. Das ist ein, gro ist ein relativ großer Nachkriegs-Volvo. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Chevrolet, würde ich sagen, also ein sehr US-Design. Mhm. Ähm, wurde von 1946 bis, ich glaube, 1950 gebaut. Laut Liste ist der hier Baujahr 50, also letztes Baujahr. Das Auto hat einen, ich glaube, knapp 4 Liter großen Reihensechszylinder hat 90 PS das war damals schon eine Ansage nach dem Krieg direkt. So.
0: Erstmal, Man, das war ein mega... Das war, der, der ist auch schön, der sieht echt
1: gut aus. Ja, und ähm, das ist so... 99 cooles Prozent Auto. Für, ist unerwartet, dass ja. da Volvo draufsteht. Ja, genau. Was ist das denn? Wie ein Genau. Wien, Volvo genau. So. genau. genau. Jetzt, und... Ähm, jetzt... Ähm, Cut. Also das war der Volvo. Ne? ich habe mich gefreut zu einem alten Volvo. Habt ihr ja auch gestern gepostet auf meiner Facebook-Seite. Wir sitzen abends hier beim Essen und... Das ist eine Großveranstaltung und es gibt ja so Bierbänke und Tische, wo alle sitzen und jeder holt sich was zu essen. Du hast hier so einen Chip, kannst dir so einen Teller holen mit, mit Grillgut drauf oder whatever. Aber die Leute wollen ja auch alle sitzen, muss ja auch Platz sein. Und wir saßen am Rande eines Tisches. Und ein ähm, bisschen ähm, über die Mitte hinweg saß ein älteres Ehepaar.
0: Also am anderen Ende der Sitzbank saß äh, ein älteres genau, Ehepaar. Und,
1: und immer, wenn Leute kamen, fragten, ist hier was frei? Und wir gesagt haben, ja, ja, sagte er, nein, 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 hier ist nichts frei. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, äh, nach den ersten fünf Minuten kann man noch sagen, kann ja sein, dass gleich jemand kommt, aber es kam keiner. Ich glaube, er wollte einfach nur keinen neben sichern. Genau. Und dann kam ähm, Sascha, der Sascha, der leitete die Ausstellung und PS-Speicher, super netter Mensch und wir haben uns noch ein bisschen unterhalten. Mit unfassbar viel Ahnung. Ja, ja, genau. Und wir haben uns ein bisschen unterhalten und das endet, Das sind immer Benzingespräche. Dann Es ging dann um meinen AMG Mercedes, dies, das, jenes, hoch, runter. Es war ein angeregtes Gespräch und in der Zwischenzeit ging auf der Bühne ähm, ging die Veranstaltung los, wo dann ein bisschen was erzählt wurde zur Veranstaltung aber auch maximal weit entfernt von der Bühne, wo wir saßen, auch mit dem Tisch. Die Akustik
0: war sowieso so, dass man sich im Arc konzentrieren musste, um das überhaupt zu verstehen. und wenn
1: man Also wenn man da sitzt, muss man halt zur Bühne hingehen und nicht maximal weit weg sitzen. Und dann sagte dieser LD: wie hat er das gesagt?
0: Er hat gesagt, endlich geht diese Plaudertasche. Nee, 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 sind wir noch
1: gar nicht gegangen. Diese... Diese Labertaschen, ich höre hier gar nichts. Also ich, ich kriege gar nicht mehr mit. Der hat dich
0: als Labertasche. Ja, ja. Ja, ja.
1: Vollkommen unfreundlich und so despektierlich. Und der gleiche Mensch wollte ja auch kein neben sich sitzen haben. Mhm. Und wir haben dann gar nicht, mehr wir sind immer aufgestanden, auch der, der Sascha sind wir gegangen. Und, ähm,
0: das hat aber jeder. Wahrscheinlich, Natürlich.
1: er ist so ein Typ, ich schwöre dir, hätte er gewusst, dass der Sascha hier der Ausstellungsleiter ist, hätte er ganz anders reagiert. Ja. ja so davon mal abgesehen. Und ähm, sie gehen wir weg und ich sage, so, boah, ich google mal, was war das für ein Typ? Ja, weil der witzig ist, der hat ja wir ja alle unsere Namensschilder und um und ja, er hatte
0: natürlich ein Namensschild. Weißt du, ja. Und
1: ich google den Namen und finde ihn, ist ein Zahnarzt aus Oldenburg. Ja? Und dann google ich den habe ich ein Bild, ah, das ist er. Und dann google ich wieder den Namen mit dem Wort Oldtimer zusammen. Und fall fast vom Glauben ab, weil das war der Besitzer von dem Volvo PV60.
0: Volvo for life, alles Stiesel, Leute, alles Stiesel. Ey, Volvo for
1: life, ich, das hat er noch nie gehört. Ich weiß gar nicht, was ist mit dem denn los? Das, so ist doch kein volvo fahrer drauf. Ich Jetzt sitze. war
0: total entsetzt. Er saß, er saß da er saß so und hat äh, so auf, so auf so Stufen und hat eben in seinem Handy getippt, getippt und dann so. Das glaubst du nicht, was der für ein Auto fährt. Ja. Der fährt den Volvo. Der aber sagt geil, der Sascha, der
1: Sascha hat es auch nicht geglaubt. Ja, was? Nein. Ich ja. war auch ja.
0: ganz entsetzt. Ja. Weil irgendwie, das
1: passt ja gar nicht zur Marke. Ja. Weißt du, Volvo <lacht> nimmt sich zurück. Das ist ein nettes Auto. Das ist, aber ich, ich war vollkommen baff. Ne? Also Leute, Volvo for Life, ja. Und auch ein PV60 gern, aber nicht mit so einem Fahrer. So einem ja. unfreundlichen Menschen.
0: Ja, ja, ja du Labertasche. Nee, also nee, das ganze Verhalten war ja. Ja, man muss sich dann auch immer zusammenreißen, irgendwie nicht äh, spontan das zu sagen, was man denkt. Ja. Also, <lacht> also fällt mir oft schwer. Ja, mir fällt es auch oft schwer. Und
1: in dem Kontext, aber habe ich gedacht, nee, ich stehe dann auch mit auf, wir gehen einfach mal. Äh, irgendwie so. Ja, ähm, genau. Was meinst du, ob hat, ich das habe? Das hat mein Weltbild der Volvo-Fahrer ein bisschen ins Wanken gebracht, ja. ehrlich gesagt. Aber gestern Abend habe ich noch mit einem ganz netten Volvo-Fahrer ein Bier getrunken, der auch sein Leben lang Volvo fährt und da war die Welt wieder in Ordnung.
0: Genau, aber wir machen jetzt mal wieder ein bisschen Sprung, weil, äh, damit das hier nicht wieder so ein Volvo-Mercedes-Ding wird. Nee, ähm, hat wir auch haben, schon einer geschrieben, er hört hier nicht mehr zu? Es wäre nur noch ein Volvo-Mercedes-Ding, ne? Habe ich, äh, hab ich äh, ja, wo, ja, ja, wobei das ist oftmals dann natürlich auch mit dem Zwinkern. Äh, man muss halt sagen, das nee, habe ich pass auf, auch pass betont. Auf, nee,
1: nee, nee. Und er hat darunter geschrieben, aber ich höre gerne dem Herrn Molanes zu. So.
0: Weil er sehr, so sympathisch ist, oder so ist das ja, nicht? Ja, 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 ja. Aber weißt du ja. was?
1: Ganz ernsthaft, der ist bei mir gesperrt auf meiner Seite.
0: Ach Jens, ach Jens. Ja,
1: also ich sperre ja Leute, die sich auf meiner Facebook-Seite irgendwie meinen zu benehmen wie Maggie Messer oder irgendwelche. Gibt ja auch Leute, die ich, Das finde ich so dreist, die bei mir Autos inserieren auf meiner Seite ich bin Autohändler, ich habe meine Facebook-Seite und dann, ja, ich habe hier folgendes Angebot für euch, guckt doch mal drauf. Und ich so What? Das lösche ich oft. Und wenn das dann wieder, wieder reingesetzt wird, dann sperre ich die einfach, die Leute. Und ich weiß nicht mehr, welche Diskussion er da, er hat eine ganz miese Diskussion damals da geführt, also nicht nur mit mir, sondern es okay. war ein relativ, langer, ähm, okay. relativ langes Ding. Und das ist nicht so lange her. aber Ich habe das Bild gesehen, und denk, mh, da bin ich meine, ich habe eine Liste, wer gesperrt mm -hmm. ist, wer genau der ist. Und deshalb hatte er wahrscheinlich extra geschrieben, der Herr Mulan, ist so sympathisch.
0: Ich nehme mir äh, die Kritiken, wenn ich irgendwas höre, ähm, tatsächlich immer ein Stück weit zu Herzen. Das ist einem ja dann nicht egal. Also man muss zumindest mal drüber nachdenken. Jetzt ist es so, wenn man mal ganz blöd. Wenn man hier ein Teilnehmerfeld hat von über 200 Autos, dann sind es über 40 Mercedes, dann ist es natürlich klar, dass man überproportional viel auch in einem Podcast über Mercedes spricht. Jetzt kommt dazu, ich arbeite dort, ich kenne mich dort natürlich am allerbesten aus. Und klar, und Jens Herz schlägt natürlich für die Marke Volvo. Trotzdem, ganz viel links und rechts. Und deshalb zurück zu den Autos. Ein cooles Auto, was dabei war, was ich wo, wo jeder auch so seine Meinung zu hat, du wahrscheinlich auch, Jens, ich würde auch deine gerne gleich mal dazu hören, ähm, der gehört auch dem PS-Speicher, das ist ein äh, Bitter-Diplomat-CD, ja. den ich formal unglaublich gelungen finde. Ich, ich weiß
1: immer nicht, hat der Bitter den selber entworfen oder ist das eine, eine früher Karosserie auch? Ich bin mir da nicht sicher. Das ist ja im Endeffekt äh, der deutsche Maserati Chipli eigentlich. Ne? Ja, also, ja, ja. Mit Opel-Technik, ja. leider auch mit Opel-Armaturenbrett. Aber gut, das ist eine andere Geschichte.
0: Ja, das ist das ist, das ist halt leider auch das, was mich so ein bisschen stört und er hat eben auch diese blüschigen Sitze, so typisch. Nee, das, das, ist, das, das ist noch so schlimmer ist
1: das beim Bitter SC, der auch ja. eine coole Form hat, wie so ein ja. Ferrari 400 ja. und dann Opel Senator und das ist nichts anderes wie ein aufgepumptes Rekord mhm. und Das dann halt so, mh. und der, der Bitter CD war ja auch kein billiges Auto, das war ja ein Sportwagen. Nee, nee der war schon der war auch der im Quartett immer oben auf, ne? Ja. 230 PS, 5,4 ja. Liter ja. Chevy Small Block in genau. Anführungsstrichen. Genau. Das war für Deutschland ja schon ein Riesenmotor. Ist formal ein wunderschönes Auto. Wunderschön. Ähm ja, weiß ich nicht, reizt mich nicht.
0: Ja, mich
1: also das Problem ist bei solchen Autos halt auch, dass jetzt zum Beispiel dieses Armaturenbrett aus diesen KAD-Modellen, mhm. Diplomat, genau. genau. Admiral, Kapitän, ähm Du erwartest was anderes, wenn du in so ein Auto einsteigst. Du, es, es passt halt nicht zur Außenhülle
2: für
0: hm, mich ja, ja, und ja, ja, ja. auch
1: nicht zu diesem zu dieser
0: Exklusivität ist, ein, genau, eines Fahrzeuges genau. in der Form. Ne? Und vor allen
1: Dingen, wenn ich es fahre, sitze ich ja drin. Ja. Und nicht draußen, ja, das ja, ist ja das Problem. Ne? Ja, ja, ich und, weiß genau, was du meinst. Und da müsste irgendwie, ich fand den Formal immer toll, immer wenn ich einen sehe, finde ich den schick. Die sind ja oft ganz verbastelt. Ne? Oft sind die irgendwie so matt lackiert oder haben komische Stoßstangen oder merkwürdige Felgenkombinationen. Der hier ist natürlich auch richtig hübsch. Silber ist eine mega Farbe für die Form. Ähm, der hat die original Felgen drauf und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist schon ein tolles Auto, aber geht mich nicht so an.
0: Ja, klar, weil das Auto ist am Ende ja eine Gesamtheit und da geht es eben nicht nur um ja. das Äußere. Nee. Ähm, trotzdem, was, was immer wieder interessant ist, äh, gerade wenn man hier so Zuschauer hat, die vielleicht in dem Thema nicht ganz so tief drinstecken, es steht immer jeder vor dem Auto und weiß nicht, was das ist. Ja. So, dann steht da bitter und das kennen die nicht. Und der ein oder andere, was er dann aber kennt, wenn er reinguckt, ist er, wir, hier, guck mal, das Lenkrad ist Opel, das ist Opel, das ist Opel, das ist Opel. Das Opel. Ja. Na, was auch cool ist, ist, glaube ich, auch ein Auto aus dem Perspeicher. Ähm, BMW. Jetzt war hier, fällt,
1: fällt mir gerade so, Opel ist Wir ähm, <lacht> am, am Freitagabend, sind wir so Runde Runder Parkplatz gegangen da stand einer mit einem was, einem Exit? Ach so, ja, nee, nee. Nein, 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 es war, war ein Lotus Elise? Das war, nee, es war nicht eine normale Elise. Doch, das war eine normale Elise. Nee, nee, nicht mit den Spoilern und mit diesen Verkleidungen und so. Ich, ich Aber wie auch immer. Ähm, und, und Frank so ganz laut, oh, guck mal da, ein Opel Speedster. Und der Besitzer stand da, ja? Und der Besitzerstande und der so nein 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 der war vollkommen entsetzt weil er hat natürlich gedacht wir meinen das ernst e Ey, das war so lustig ja er hat sofort er hat sofort aber so aber ganz panisch nein 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 nein, nein 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 da kann man aber sowieso finde ich gerade ähm, äh, für viele die es vielleicht nicht wissen ein Opel Speedster basiert auf dem Lotus Elise so. genau, genau aber ganz cool eigentlich weil der Opel Speedster hat größere und stärkere Motoren gehabt. No. Genau, vor, ja, vor allem mit dem Turbo. Motor. Genau. Genau, richtig Schon ein ziemlich cooles Auto, ehrlich gesagt. Ehrlich? ich Aber mit den dieser auch eckigen Form und so. Die, die, also,
0: der sieht das immer, auch immer noch modern aus. Ja, total. Du könntest total dem nur ein anderes
1: Lichtdesign... Der ist über 20 Jahre alt. Ja, immer noch modern. Eine Lotus Elise sieht nicht modern aus. Nee. Nee, die sieht oldschool aus. Stimmt. Backen durch die rundlichen Formen und so. Stimmt. Und der Opel Speedster sieht... Vollmodell.
0: auch durch diesen Mittelauswurf auch ja, das Felgendesign ja, 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 war ja, ja, damals cool also ja, ja. Ich, ich bin auch ich bin ein riesen Fan von Opel Speedster und ich sage das sind immer noch unterbewertete Autos ja, ja, ja. weil das ist Fahrspaß wenn du hier wohnst wo es hier so ein bisschen bergig ist ja. ey mit so einem Auto hast du richtig Spaß ja, ja? nur ihr müsst vorher äh, tatsächlich also ihr müsst, ihr müsst euch wirklich gut einschätzen können weil ein und aussteigen wird wahrscheinlich ähnlich sein wie bei einer Elise und ich muss gestehen also so ein eng geschnittener italienischer Anzug ist nix dafür.
1: Also wie die neue C-Klasse der Kombi.
0: <lacht> weißt du,
1: was mir heute beim Einstiegen aufgefallen ist, heute Morgen? Na? Ich habe jetzt Mal gedacht, irgendwie komisch beim Einsteigen, die Tür ist auch so kurz vorne und das Armaturenbrett zu lang drin schon, dass wenn ich mit meinem voluminöseren Körper da einsteige, hänge ich an der, an der, an der B-Säule. Hm. Ich muss vorbeischaben. Das ist kein Auto für mich. <lacht> Franco, ja. kann ich nichts gegen machen jetzt, aber ist halt so. Nein, das, Nein, das, das ist ja völlig
0: vollkommen legitim. Also okay. ähm, ich, ich, alles gut, ähm, ich, ich bin ja bei der Wahl meines... Das Auto Kindes ist ja Franks trotzdem groß, aber der ist
1: ja, der benutzt ja Fläche. Der ist, ja. Was ist der, 4,70 Meter, 70, 80 Meter, keine Ahnung?
0: Ja, ist der auf ja, jeden ja. Fall. Klar, ja. Ja.
1: da war ich ein bisschen überrascht,
0: Ja, ähm, also Gute Klimaanlage hatte. Toll, genau, ein tolles Auto tatsächlich, ähm, was, was hier... Und was ich auch in Natura so selten sehe und über, dies, über das es immer ganz interessante Berichte gibt, damals die Fahrberichte, ist ein BMW 745i Turbo. Ja, das er heißt
1: ja nur 745i Turbo, steht nicht drauf. Nee, genau. Aber es ist in Ermangelung eines größeren Motors ein und Turbo. wollte gegen genau. Mercedes anstinken. Genau. Hat es auch 45i genannt, so knicknack hier Mercedes 450, guck mal, mhm. wir haben auch 4,5 Liter Hubraum. Mhm er hat aber nur 3,2 Liter Hubraum Turbo und ich glaube wenn du ich muss mal ausrechnen gerade wenn du 3,2 Liter Hubraum mit dem Turbo Faktor mal nimmst der ist nämlich 1,36 wie Kilowatt ja, zu dann PS könnte, dann könnte die dann rauskommen ne 3,2 mal 1,36 ja hier kommt 4,4 knapp raus also ja, passt ja. ungefähr
0: ja, ne also ja genau und geiles das, Auto. Geiles Auto, deshalb, weil die, die, die zeitgenössischen Testberichte halt so waren, dass natürlich bei so einem Auto, was so viel Power hat, wenn der Turbo einsetzt der und damals gab es keine, also das, 2, was, 2, doch, was 2, es gab, war ein Sperrdifferential beim BMW. Ja,
1: 252 PS hatte der, ne?
0: So, und das Ding hat aber eine, eine Leistungsentfaltung gehabt, die ja alles andere als linear war. Die war, ne, ist ja klar, wie die beim Turbo ist. Die Turbotechnik war nicht so weit damals. Nee, genau. Und da kam nämlich der Punch auf einmal. Und wenn der Punch kommt, wenn du aus der Kurve raus beschleunigst, dann fängt auch das Sperrdifferenzial die Kiste nicht mehr ein. Idealerweise kannst du das dann, oder eben auch nicht. Genau. So. Und das Ding galt als ziemlich schwierig fahrbar. Gleiche wie beim Porsche Turbo auch, ne? Ja, also, ja, ja, wobei auch du auch,
1: mal. wenn du, du liest das ja, der Porsche Turbo ist sicher schwierig fahrbar in einer Extremsituation, dass wenn du in einer gerade feuchten Kurve oder so raus beschleunigst
2: mhm.
1: und dann in dem Moment voller Ladedruck und Drehmoment da ist, das ist ein Problem. Aber ganz ernsthaft, da muss man ein dämlicher Autofahrer sein, das so zu machen. Naja, aber wenn du äh, den normal schnell bewegst, auch so ein Carrera 3.2... Boah, das sind schon sehr fahrsichere
0: Autos. Also das ist das eine und das andere ist, wenn du dir so einen Sportwagen gekauft hast, dann hast du in der Regel dich ja auch mit dem Thema Sportwagen vorher auseinandergesetzt. Bei einem 745i Turbo kann es aber natürlich sein, dass ja. du vorher einen normalen 735 hattest ja. und auf einmal hast du ein komplett anderes Fahrverhalten, weil ja. 735 war, was das Thema angeht, dann eher Narrensicher. Ja. Wobei, der, die, klar, die Leistungsentfaltung ist sicher ein
1: Thema, aber... Der Leistungssprung ist ja gar nicht so riesig. Ne? Nein, Von nein, nein. 211 auf nein, nein. 252
0: PS. Ne? Ja, die mussten halt dann halt sehen, was sie, was sie tun können. Ich kann es ja immer wieder sagen. BMW musste halt über 30 Jahre ohne V8-Motor auskommen. Ja. Und das ist halt schon bezeichnend. Ja. Ähm, was, was auch sehr, sehr cool war, zwei ganz, ganz gegensätzliche Fahrzeuge und zwar und die sind gar nicht so weit auseinander in ihrer Bauzeit. Und zwar zwei Citroen Und das eine war High-End, absolut High-End Citroën. Was ist High-End Citroën? Eine DS19 Palm Beach Cabriolet. Das ist High-End. Das ist somit der teuerste Citroën, den man überhaupt kaufen kann. Das ist eine DS als Vollcabrio. Das ist eine unglaubliche Form. Ich glaube, es gab damals, ich glaube, es gab Werkscabriolets. Es gab Chabron-Cabriolets. Also ich meine, das Palm Beach ist von Chapron. Ich bin mir aber nicht sicher. Es gab, glaube ich, drei Hersteller, die die Dinger aufgeschnitten haben. Oder die, die entsprechend gebaut haben als offene Variante. Ein Wahnsinnsauto ein WahnsinnsAura Und diese langgezogene Form einer DS und dann als Cabrio, ähm, das ist schon irgendwie... Und dann vor allem, darf man nicht vergessen, es gab ja kein Coupé davon. Nee, doch. Und der hat auf auch eine lange Tür gehabt. Ja, gab es. Das ist auch eine ganz seltene Geschichte, ja. Auch von Stimmt, genau. Aber,
1: und dann komme ich jetzt wieder, wie immer bei DS. Ja, und dann, und dann da ist der vorne Motor. ein Vierzylinder mhm. drin. ja ein Vierzylinder, der wirklich nicht gerade, also so ein rauer Geselle da
0: vorne mm, drin. Mm.
1: Und er hat halt einen Sechszylinder verdient, Graz und Capo. Absolut, ja. Und
0: wer, welches ist der andere, andere, den du? Das ist das, was du gut findest, und ich auch tolle Erinnerungen dran habe, nämlich eine Diane. Ja, Diane finde ich geil.
1: Ich bin ja kein Entenfan, aber eine Diane mochte ich schon immer.
0: Das hat aber mit meiner Kindheit zu tun, weil. Ähm Lass, erklär mal erstmal, was es ist. Also für diejenigen, die eine Diane nicht kennen, weil es ist wirklich Dianne in ist Deutschland was Seltenes ist. Ja, eine Diane ist
1: eigentlich die luxus auf Deutsch gesagt. Man hat versucht, die Ente zu modernisieren. Genau, so. die Diane hat, so viel, ich weiß, zuerst den Big Block, den 29 PS-Motor bekommen. Also sie hatte mehr PS wie eine Ente, 4-5 mhm. PS mehr. Hat eine modernisierte Karosserie, also genau, die, die hat sehr, sehr kragliche Rundungen. Um, genau. Und auch vorne die Kotflügel haben eckige Ausschnitte, wo dann genau. in einem eckigen Reflektor ein runder Scheinwerfer drin ist, ist. sitzt. Und genau. das Armaturenbrett war neu, das Sitzdesign war neu, die haben auch richtig aufgeschäumte Sitze gehabt und so und nicht diese einfachen Sitze. Ähm, Genau, es war die Luxusende auf Deutsch gesagt. Die hat mir immer gefallen. Hier steht ja eine Orange, die gehört auch dem PS-Speicher. Ja, die ja. sieht übrigens toll aus. Die sieht toll aus. In einem, in einem hellen Gelb sieht die auch gut aus. Und ich war schon
0: zwei, dreimal kurz davor, mir meine eine Diane zu kaufen. Gab es ein Sondermodell in Spanien oder vielleicht gab es auch woanders? Gab es so einen gelben mit so einem. Ähm da ist so ein, so, ein, so ein Steinbock oder so drauf. Ja, 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 ist ein Sondermodell. Habe ich in Spanien schon ein paar Mal gesehen. Ich nicht. Die sind nummeriert. Ja.
1: Finde ich auf jeden Fall, die eine fand ich schon immer toll, habe ich schon nie eine verkauft. ist mir nie angeboten worden. Schön, also mochte ich immer. Ich weiß nicht warum. Ach doch, ich weiß warum, weil in meiner Kindheit, in meiner Kindheit die Mutter von einem Freund eine fuhr. Und wieder schon mal mitgefahren sind. So, das war, die Anne fand ich immer cool.
0: Ja, und ich kannte das Auto als Kind sehr früh, weil auf dem Weg im Urlaub in Spanien, auf der Insel, in Galicien, auf der Isla de Rosa bin ich morgens, wenn ich wenn wir so mit meinem Cousin unterwegs waren, immer an einem Haus vorbeigegangen, da stand gegenüber auf so einem freien Feld schon fast eingewachsene Duane. Und die hat jedes Jahr natürlich, hat die Natur sich diese Duanen wiedergeholt sozusagen. Genau,
1: da, aus der Diane ist ja dann auch hinterher ähm, die Akkadiane entworfen worden. Stimmt, geworden. ja, 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 ja. Also ACA sind ja immer ähm, die, Ak also man, ich weiß gar nicht, ob man es zusammen ausspricht oder einzeln. Also als Name ist es die Akkadianen. Ja. Aber ACA war ja auch die Kastenende. Das sind mhm, ja auch ACA-Modelle. Genau. Und die Arkadiane hat halt die Diane Front und hinten praktisch Endlich. das Heck von, einem, von einer alten Kastenende. Da gab es ja ganz zum Schluss so Sonder-Sachen mit, gab es eine Reiseende, wo man hinten Sachen ausziehen konnte, wo mhm. und schlafen und so weiter. Ich habe mal eine, eine, eine extrem gute Akadiane verkauft. Ein extrem guter Zustand. Aber das gefällt mir gar nicht. Sondern die normale gefällt mir richtig gut. Und dann eine frühe war, es gab da tatsächlich auch äh, zwei, drei Varianten mit kleineren und dickeren Stoßstangen, Gummibeleg nicht, am liebsten eine späte, weil die so richtig 70s ist. Und dann gab es auch gestreifte Sitzstoffe und
0: so Deshalb ist diese Orange hier so toll, ja. weil das ja auch so ein sattes Orange ja, ist, so eine ja. typische Late 70s-Farbe. Ja. Äh, tolles Auto, ja, ja. tolles Auto. Ja. Und ein anderes Auto auch in der Mega-Farbe hier. Ich muss lachen, weil er steht nämlich nicht unter F, weil es ist kein F, sondern es ist ein D. Das Dino Coupé in Gelb, der hier mitgefahren ist. Ist ein Dino Coupé mitgefahren? Ja.
1: Ich habe nur ein Dino Spider vor Augen.
0: Nein, gehabt. nein, ein Dino Coupé. Coupé ein, ist ein, gelber, ein, gelbes, ein, gelbes, ein gelbes, ganz, ganz ah, ja, ja, ja. ja, Dino ja. 2400. Jeder sagt jetzt genau. Ferrari Dino, aber weil ja nee. Dino. Nee, 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 nee. nee.
1: Ist und ein Fiat Dino und hat nur. Den 2,4 Liter 6 in Ferrari Motor vorne drin. Hat mit Ferrari sonst nichts zu tun, ist ein Fiat. Ja, ja. ja. Genau. Ach nee. Nein, ich meine was ganz anderes. Ich meine, sorry. Ach, hier ist ein Dino 246 ist hier ja, mitgefahren ja. ja, stimmt, genau. Jetzt, sorry. Ja, ich bin ganz Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wo habe ich denn eine Dino Coupé hier gesehen? Nein, 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 nein. Genau. Ja, ein Dino 246 und auch da muss ich sagen, alles richtig gemacht, keine Ferrari-Fälle
0: draufgeklebt. Genau, genau. Weil Alles das original. Ja viele. Aber der ist so unwahrscheinlich ist schön in dem Gelb. Der sah so gut ja. aus. Und das ist eine, ja. eine grazielle Form. Der ist ja unglaublich flach auch. Also, ja, ja. das ist, das ist sorry, also das Auto, auch. ja, ja, ja High-End. Ja, ja. Und bei dem Auto habe ich mich immer gewundert, die waren ja, ja bis vor 25 Jahren nicht, nicht, nicht teuer. Also nee. Im, nee, im Verhältnis dazu, was die jetzt kosten. Ich glaube, jetzt ist so ein Auto... Pff, ich weiß. Keine nee. Ahnung. Also keine Ahnung. unter 200 wird es da nichts geben. Nee. Ne? Hat in, in Köln bei Sergio in der Werkstatt ähm,
1: ein Kunde von Sergio, ein Italiener, der einen Eisdealer auch in, in Köln-Ehrenfeld ähm, hatte damals, der hat einen Dino-Spider, also einen Targa. Mhm. Und den hatte er, als ich glaube, als ein- oder zweijährigen Gebrauchtwagen bei Autobäcker gekauft. Ach was, ja, witzig. Und hat ihn bis heute. Ach so, wow. Oder, also, ich weiß nicht, ob er ihn jetzt noch hat, aber bis vor ein paar Jahren, wie ich damit öfters war, hat er den gehabt. Und ähm, da hat sich der Wert natürlich richtig entwickelt, von Gebrauch damals für 50.000 Euro und... Ähm, ja, nee, Mark. Mark, genau. Mhm, genau. Und so ein Dino-Spider ist sicher 300.000 Euro.
0: Ja, äh, und nochmal zu Recht, weil das Auto ist wirklich, wenn man ihn sieht... Einfach eine tolle proposition. Ja, hier
1: fuhr gerade übrigens noch ein Volvo vorbei, wie ich aus dem Fenster gucke, Den hast du gerade gar nicht gesehen. Hier fuhr ein Volvo 1800 Coupé vorbei, was jemand zum Cabrio aufgeschnitten hat. Ah ja. Also was soll die Scheiße denn? Ah ja. Ey, ganz ernsthaft, das ist doch... Das Dunkelblaue, also jetzt, auch, ne? Das Dunkelblaue, das ja, Dunkelblaue. Der, der Dunkelblaue, ne? fuhr mhm. jetzt hier offen gerade vorbei, da kann man sagen, wow, das sieht aber cool aus im ersten Moment. Der stand hier geschlossen auf dem Parkplatz mit seinem wulstigen Dach. Ins Dach reingestickt noch so ein komisches, moderner, also ein modernerer Volvo-Shirt und so ja, Logo. Und damit Wolf-Race-Felgen und ganz schlimmes Auto. Warum schneidet man denn 1800 Coupé auf? Was soll das denn? <lacht> Ey, was soll äh, das, das, ja. äh. Aber gut, das frage ich mich bei vielen Dingen. Ja.
0: ja, ein Auto, was ich hier noch auf meiner Liste habe, wir sind ja bei A bis <lacht> Ich weiß, so, sowas schockt dich gar nicht, mich total. Ähm, hier war ein Dodge Challenger dabei, ein 1970er. Ähm, wir sind uns alle nicht sicher, ob es ein echter RT ist. Auf jeden Fall hat er einen 440er Motor. Und äh, in dem typischen Kowalski-Farben, also in Weiß halt außen, ähm, in so einem ja, patinierten Zustand, nicht so überrestauriert, eher so recht original, mega Reiz. Das Auto fand ich immer cool. Und äh, ich finde halt so Details an dem Auto, bei denen du halt, gar nicht in der Zeit was anfangen kannst, dieses Auto hat ja integrierte, also in die Heckschütze integrierte, eckige Endrohre und zwar vier Stück, zwei links, zwei rechts, boah, das ist so unbeschreiblich modern gewesen, 1970, das hat ja auch danach kaum ein Auto gehabt und es sieht so wahnsinnig gut aus von hinten, also es ist schon sehr, sehr ja, sportlich, ich mag diese Dinger unheimlich gerne, ich weiß, die fahren nur geradeaus schnell, ich weiß, da gibt es, der eine mag Muscle Cars, der andere nicht, aber sorry, ein 70er Challenger RT in so einem Weiß und eben auch nicht so irgendwie überrestauriert, sondern eben original, das, das, das ficht mich schon an, wie man so schön sagt. Ähm was ich auch hier sehr schön fand, muss ich gestehen, äh, da kannst du ein bisschen mehr zu sagen, weil ich das Auto, so ein Auto siehst du mal auf einer Rallye, aber ähm, ich, ich kann da nicht viel zu sagen, der Maserati 3500 GT Touring, der bei uns am Hotel stand und der, der, ja, am, Auto. der morgens angemacht wurde und ja, Wahnsinn, Wahnsinn -Sound. das ist ein Achtzylinder, ne? Das ist ein Achtzylinder,
1: ja. das das Achtzylinder. den gab es auch als GTI, dann hat er eine Einspritzanlage, ich glaube eine Spieker-Einspritzanlage ist da drauf, mein Okay, ich. okay. das hier war ein Vergaser und der hat in der ersten Nacht, wo wir da über Nacht haben, der hat hinter den Häusern in so einem Hinterhof geparkt, wahrscheinlich um ihn zu verstecken, ja. das konnte ich aber ganz oben aus meinem Dachfenster sehen, das hatte ich auch gepostet, das Bild und dann hätte er inzwischen diesen Häuserschluchten da Morgens um, um halb acht angeschmissen und ähm, ist da rausgefahren.
0: Wahnsinn.
1: Ne? Um. Also, ja, man kennt das heute nicht mehr, diese mechanischen Geräusche von großvolumigen Achtzylindermotoren, die halt nicht groß gekapselt sind, der hat ja auch nicht irgendwie eine gedämmte Ausfahranlage. Er hat schon einen geilen Klang, also richtig cool. Die Form ist natürlich auch schön, das ist ein betörend schönes Auto. Hat ein Hamburger Nummer ist auch, so ein, gehabt.
0: Ist, ist auch so ein Gentleman-Auto, ja, finde total. ich. Ne? Also, wie so ein alter er, Aston
1: Martin auch. Er genau. Hatte ein, ein Hamburger Kennzeichen, aber ich weiß gar nicht, wie ich den in Hamburg schon mal gesehen habe, den war. Kann mich nicht erinnern, keine Ahnung. Aber gut, ist eine andere, er bewegt sich in anderen Kreisen vielleicht.
0: <lacht> man weiß es nicht. Na, man weiß nicht. Er hat ja in unserem Hotel gewohnt. Aber vielleicht nicht hatte im dritten Wahllal. Stock bei 60 Grad. Was? Hatte keine <lacht> vielleicht war. war er nicht im dritten Stock bei 60 Grad. Nee, glaube
1: ich, er hatte unten das Gegeμο Zimmer. <lacht> nee, tolles Auto. Also ich, ich, ganz ernsthaft, wenn über 200 Fahrzeugen hier in dem Starter sind so viele tolle Autos, der, wir könnten wahrscheinlich drei Podcasts mitfüllen, um die ganzen Autos zu besprechen.
0: Ja, das stimmt schon. Aber.
1: Ähm, viel wichtiger ist, finde ich, diese komplette Atmosphäre, die die hier schaffen, bei diesen Oldtimer-Tagen.
2: Ja. Also, der ja. Ort ist ja mit ja.
1: eingebunden, über in der Fußgängerzone stehen auch modernere Autos, so von Händlern, ähm, überall ist Musik, die Leute genau. sitzen draußen. Heute ist verkauft auf einer Sonntag. Auch verkauft auf einer Sonntag. Die, die, so, das heißt ja auch Einbecker-Autotage ja? ja. und Einbecker- Oldtimer-Tage und das ist so der ganze, man, also man hat so das Gefühl, der Ort ist so dabei. Und das fand ich bei der Rallye auch faszinierend. Es waren sehr unterwegs, im Nichts standen ganz oft Leute, die fotografiert haben und gewunken haben. Ja, ähm, stimmt. Und auch in den kleinen Dörfern, in den Orten saßen, da saßen welche draußen mit Sonnenschirm vor dem Haus, ja, haben ja. Getränke und einen kleinen Tisch da stehen gehabt ja. und haben gewunken, haben sich gefreut. Und das macht dann so ein bisschen Hoffnung, dass es noch Leute gibt, die sich dann freuen, wenn so alte Autos vorbeikommen. Wo man ja immer nur so negative Dinge darüber liest. Aber hier, ganz komisch, ist wie die Enklave des ja, Positiven. Das ne? ist, sie, ja, so ja, das, das habe ich auch so empfunden. Wochenende genau so habe so, ich es auch empfunden. Total ja. positiv so ja. mit den alten Autos. Keiner regt sich auf, alles sind nett. Ja. Die sind auch keine Assis unterwegs irgendwie. Ja. Weißt du, so. Ähm, die Veranstaltung ist mega organisiert bis ins kleinste Detail. Ja. Respekt Über Ay, pass auf, Ein Detail war so cool, fand ich. habe ich auch... Wir fahren in Hamburg los, fahren über die Elbbrücken und geben gerade im Navi eingegeben zum Hotel die Adresse. Ne? Und wir fahren fünf Kilometer, kommt eine WhatsApp. Ähm, Hallo, äh, klack, klack, klack. Ihr reist ja heute an, klack, klack, klack. Die Zimmerschlüssel liegen hier schon im Veranstaltungsbrühe. müsst nicht im Hotel einchecken. Alter, was ein Service. Mhm, weißt du? Das mh, sind ja traumhaft, Kleinigkeiten, traumhaft. aber traumhaft, wie die sich hier kümmern um alles. Ja. Aber in jedes Detail, wenn du dir das hier anguckst, das Personal, was hier die Schirme und die ganzen Stände aufgestellt hat, gestern auch, mhm. wo hier die Veranstaltungen im vorderen Teil waren, wie schnell das alles weggeräumt war. So, weißt du, du denkst, hä, hier war doch gerade noch, weißt du so, ja.
0: das ist so, die Orga stimmt einfach. Und, auch, und auch, ich will euch so ein Beispiel auch nochmal geben. Wir sind heute Morgen hier vor dieses Haus gefahren, weil wir unser Equipment ausladen mussten. Ja. Stand natürlich ein Wachdienst und es stand ein Hütchen. Ist gesperrt, weil wir genau. entgegengesetzt des Kurses reinfahren mussten. Genau. Ja. Und dann haben wir ihm gesagt, Mensch, der Sascha hat uns gesagt, wir können hier kurz vorfahren und unser Equipment ausladen. Dann sagt er, okay, wenn der Sascha das gesagt hat, dann mache ich euch mal auf. So Und nicht irgendwie so, nein, ich darf hier keinen durchlassen.
1: Ja, ja nicht Geht dieses nicht. typisch Deutsche. So so, äh, so, genau. so einer hat das erste Mal so ein, äh, ich habe jetzt hier was zu sagen. Ich habe so ja, ja, hab, genau. hab hier so ein Wachfummel. Ja, Mann. genau. Nee, nee, total nett. Nee, nee. Oh, nee, hier, pass auf, ich mache hier die Hütchen weg. Ja, ihr fährt. Und dann die nächste Dame, die hier schon fragen, und dann hat er hat nee, Ja, nee, die fangen gleich wieder raus. So, ne? so alles ja, schon genau. geklärt. So, genau, oder? genau. Ja, nee, es ist alles so nett
0: hier. Ja, genau. Also es ist ja, es ist alles so nett und es ist so gut organisiert und man hat auch das Gefühl, dass die Menschen, die damit zu tun haben, alle eine Leidenschaft für das ja. Thema haben. Ah, ja, ja. Und nicht irgendwie so, das ist nicht so ein, keine Ahnung, das ist nicht so ein kommerzielles Dinken, wo du irgendwie das Gefühl hast, okay, da geht es am Ende nur darum, dass irgendwo die Kasse klimpert. Das, sondern es ist halt so, dass hier unglaublich viel mit Liebe gemacht wird und man darf halt nicht vergessen, ich meine, gestern Abend gab es äh, zum einen eine tolle Siegerehrung, aber zum anderen haben die auch ein Auto wieder geschenkt bekommen. Ein Brezelkäfer, haben wir sich natürlich auch total gefreut und waren gerührt. Um das zu weil verstehen, das passiert. also der PS-Speicher hat ein Auto geschenkt bekommen, was genau. hier
1: in die Dauerausstellung geht sozusagen. Genau,
0: genau. also genau. natürlich kein Gewinner. Ne? Nee, nee kein Geschenk Gewinner, gemacht. sondern
1: der, der PS-Speicher hat ähm, von einem Förderer ein Auto geschenkt bekommen genau. sozusagen. Wobei auch da muss man ganz deutlich sagen, für den Wert des Autos wird, wird der, also es ist nicht nur eine Schenkung, sondern der kriegt eine Spendenquittung dafür. Mhm. Ne? Also das muss man ganz eindeutig mhm. sagen. Aber trotzdem Mega. Ja. Ne? ja Mega. Wie stand der? Wir haben den ja alle gesehen. Der wurde hier vorgeschoben, der Käfer. Ja. Ganz alter Grabenschwanz was war das, 1950 oder
0: 1951? Nee, 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 ich glaube sogar 40er. Ja. 49 oder so. Ja, Wahnsinn. Ja. Ne? Ja. 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 Das ist schon stark. Und deshalb, man, man merkt das aber auch in dem, in dem Museum. Also äh, man hat das Gefühl, dass dieses Museum einen Bildungsauftrag hat. Ja. Das ist das, diesen Eindruck nimmst du wahr. Ja, ja. Und äh, was ich ja halt toll finde, ist tatsächlich so dieser, dieser Medieneinsatz, ähm, dass eben viele Dinge beschrieben werden, dann laufen Filme ab, dann konnten wir einen Quiz machen, ah, by the way, hier im Filmquiz, ne? Alle Fragen richtig beantwortet, ja. war genau mein Ding.
1: Ja, das ist ja kein Wunder, so ein Couch-Potato
0: wie. Ja, genau. <lacht> so eine 80 er jahre Ich habe auch echt, da also, habe ich manchmal wirklich das Gefühl, ähm, also wenn man ein Kind fragt, ob es da, oder wenn du mich heute fragst, ob ich damals viel Fernsehen gucke, dann würdest du ja sagen, nee, ich habe nicht viel Fernsehen geguckt, ne? Aber irgendwo habe ich den ganzen Scheiß her. Ja. Also irgendwie scheint da doch was das ein oder andere Mal die Glotze angewiesen zu sein. Ja. Aber komm, guck, was draus geworden ist. Ein Podcaster. Ja. <lacht>
1: ein Influencer. Na,
0: ein Verkaufsseiter bei Mercedes. Ja. ja, nein, also von daher, es ist wirklich ein mega tolles Wochenende gewesen. Wir müssen jetzt natürlich sehen, dass wir nach Hause fahren und äh, ich den Podcast auch noch geschnitten kriege, damit ihr ihn jetzt äh, ja quasi auf die Ohren bekommt. Ähm, wir gehen gleich nochmal in den PS-Speicher, weil ich würde gerne zumindest mal da bei, den, äh, bei dem Shop nochmal was kaufen. Ähm, mindestens meiner Tochter muss ich irgendwas mitbringen was sie nicht gebrauchen kann, weil sie hat alles. Aber ähm, sie wird sich auf jeden Fall freuen, wenn Papi an sie gedacht hat, wenn er schon nicht zu Hause ist. Ja, ja alles in allem kann ich euch nur empfehlen, kommt hier mal her, be besucht das äh, dmp speicher nehmt eure Familie mit, äh, sagt denen genau, worum es geht. Dann sind die auch bereit dazu. Man muss da nicht unbedingt den ganzen Tag so einplanen. Ähm, und äh, landschaftlich ist das hier halt auch noch wirklich Ja, nett, wobei, ne? da
1: wäre ich vorsichtig. Wenn du da oben mit dem, Auf, mit dem Aufzug nach oben fährst und das dir in aller Ruhe anguckst und diese ganzen Spiele und Sachen wahrnimmst, die man da machen kann.
0: Ja, stimmt, da bist du schon einige ist Stunden ja, beschäftigt. Da bist ja. du schon richtig beschäftigt. Also ja, da ist der, ist der Tag schnell vorbei hier. Ja, ja. Das hast recht. ja. da hast du recht. Da bist du wohl richtig. ja. Ja, wir haben gar nicht, es ist, ist schade, also für jeden, der uns jetzt hört, der vielleicht auch mitgefahren ist, wir haben natürlich nicht über jedes Auto sprechen können, was hier mitgefahren ist, also sind es dann einfach zu viele. Wir hatten wirklich noch viele Highlights, auch, auch viele, finde ich, so unerwartete Autos, wie so ein wie so ein der, der VW Scirocco, der 70er Jahre Scirocco mit dem Doppelscheinwerfer. Baujahr
1: 76.
0: So, mein Baujahr. Und dann in diesem tollen Blauton, bei dem ich nicht weiß, wie er heißt, aber vielleicht fällt er mir noch ein, auf jeden Fall so ein mittleres Blau Metallic, im kompletten Originalzustand ja, ja. und so ein Auto siehst du einfach nicht und den siehst du auch bei anderen Oldtimer-Rallys nicht. Nee, ne? das ist richtig. So. Und, ja. äh, und das finde ich halt hier toll. Ich glaube, es muss sich hier keiner irgendwie blöd vorkommen, wenn er mit einem Auto mitfährt, was vielleicht nicht den Wert hat, wie teilweise hier, ich sag mal so, tatsächlich, ein Flügeltürer war natürlich auch dabei. Ja, uns ja. da unten... Ähm Coupé. Ja, beide mit der gleichen Fragestellnummer.
1: Nee, beide mit Fragestellnummer. <lacht> nee, das wäre besonders dämlich, wenn die beide die Fragestellnummer hätten. <lacht> naja, als Wurzler und sind. als Coupé, ach
2: <lacht>
1: Aber besonders dämlich ist da die ganze Story, muss ich übrigens nochmal sagen. Könnt ihr lesen, der Neuen Mark von Wolfgang Blaube recherchiert, ist wie ein Krimi. In dem ja, Sinne. Das
0: auch unbedingt mal angucken. Wollen wir noch eine Runde quartett spielen? Ich habe nämlich so ein altes Quartett hier dabei. Guck mal, kann man doch machen, ne? können wir noch machen. Das ist richtig alt. Das hatte ich im Auto liegen, ähm, habe das Jens vorhin schon mal gezeigt. Hier allein die Rückseite, die so ja. aussieht wie so ein altes Dezifix-Muster, ja, Dezifix ja. so kariert. Jens, komm, ich zieh mal eine. Du musst erraten, da weil es ist auch schwierig. Ich glaube, ich errate davon, den Dingern keins. Das sind alles Autos aus den 60ern, ne? Weiß nicht, ist das aus den 60ern? Ja, definitiv. Ganz klares Ja. So, du kannst mal anfangen. Keine Ahnung. Ähm Achso, ich, wir machen es ja so, dass ich was dazu sage. Ja. Ne? Ich sag dir mal die Klasse, okay? Weil es sind ja so Klassifizierungen darüber. Aber ja. du darfst jetzt nicht durchgucken, ja. weil du ja dann... Kann ich, siehst, ich. Welche, in Welcher Gruppe? Verstehst du? Ja, ja genau. Ich. Also, es ist ein Tourenwagen bis 1,5 Liter.
1: Ähm. Tourenwagen Scheiße. bis 1,5 Liter? Das ist das, was du mir sagst? Ja, das ist ja so eine bis 60er Jahre. Warte mal,
0: das ist ja so ein Mittelklasse Ding, ne? Ja, es ist tatsächlich die Mittelklasse. Wenn man ihn hier auf dem Bild sieht, würde man sagen, ganz schön groß für eine Mittelklasse.
1: Das ist ein deutsches Auto? -Bahn. Ja. Hey gut, bis 1,5 Liter. Ja. Okay, das ist schon mal kein BMW, kein Mercedes. Das ist ein Opel oder ein VW. Das ist, ja. ein
0: ja. das ist ein Opel? Ja.
1: Ist ein Opel. Ja. Bis 1, was haben die denn da? Was? Ist das ein Rekord?
0: Ja! Ja, 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 es ist das ein Rekord. Aber guck mal, wie riesig der
1: ist. Der ist nicht riesig, das sieht nur so das aus. Das sieht nur so
0: aus auf dem Bild. Sind nur 13
1: Zollräder und so gerade Linien und deshalb sieht der so riesig aus.
0: Der sieht riesig aus auf dem ja. Bild. Auch die Türen sehen unglaublich lange aus. Ja, 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 Meinst du, der war nicht so. Steht da eine Länge bei? Nee, ne? Nee, 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 steht nicht dabei. Stehen nur die Werte mit PS und, ja. und Geschwindigkeit.
1: Würdest du einen Schreck kriegen, wie klein so ein Auto ist heute?
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich. Du musst Nein, ziehen. ich muss sie. Mhm. Das sind übrigens so kolorierte Karten. Also, ja. Ja. Du darfst mir einen Tipp geben. Ich darf dir einen Tipp geben.
1: Ähm oh, da habe ich einen. Ähm Das ist die viertürige deutsch-italienische Freundschaft. Der Tipp ist so fies, der bringt dir gar nichts. Fang mal an zu raten.
0: Ist es ein deutsches Auto? Nein. Ein italienisches Auto? Ja. Ein Fiat? Ja. Ein Fiat 850? Nein.
1: Ist die gleiche Klasse die ähm, Tourenwagen, wo es 1,5 Liter,
0: die ich vorhin hatte. Ist das, hat er hat einen Namen oder hat er eine Zahl?
1: Ja, eine Zahl, Wir haben alle eine Zahl. Es gab keinen Namen bei Fiat. Eine Zahl. ja
0: ein Fiat 1300? Kann er nicht, ich, weiß ja, nicht, ich, nicht, ich weiß nicht, mehr, ob, ich, ob das Ja, stimmt. Ist
1: ein Fiat 1500? Ja. Und ich sage deshalb, ähm, Das ist doch der, wo du, wo
0: du den Kombi auch so cool von findest. Da gibt es doch ein Kombi davon. Davon gibt es keine Kombi. Nee. nee, nee, nee. Also doch, doch von
1: dem gibt es auch ein Kombi. Ja, ja, stimmt. Ja, ja. ja. Ähm,
0: ein familiare ich
1: sage deutsch ähm, irische Freundschaft weil es den auch als Neckar gab der wurde auch in Deutschland als Fiat. Neckar ja tatsächlich das war auch ein Fiat Neckar und ähm, das waren die letzten Fiat Neckar Modelle die großen die es gab ah okay. Fiat 500 mit Doppelscheinwerfern ja ja schon sportlich ja. Ja. Und sportliche Fahrleistung auch damals
0: für die Klasse ja, ist halt, ist halt. Ja. So
1: ein Kombi hatte doch Alfons rühlen, zu verkaufen.
0: Ja, das ist auch weiß. unfassbar, wo man sowas findet, ne? Ja. Ja, sowas. Ja. Siehst du? Ja, den, den hätte, wie, ja, hätte ich auch. Weil, ja, weil ja. ich ja nicht so falsch. Immerhin, Ging ja relativ schnell. Ja. ja so viel dazu. So ist In das dem mit Sinne, auf nach Hamburg. Also, auf nach Hamburg. Auf geht's. Ciao, ciao. Tschüss.